0: Quatro Manas Monarca! Olá pessoal, aqui é o Joaquim e estamos entrando aqui no mês da gastronomia, né? O mês em que você para para cozinhar todas as receitas que você anotou o ano inteiro porque é o mês em que... é tipo um mês especial, você só consegue preparar a imensa maioria das receitas nesse mês que a gente está entrando agora, que é o mês que a gente aqui no podcast vai falar das coisas que aconteceram no mês que passou, né? Entendeu Rubinho? Não. Não? Pior Porque que... a, gente tá entrando, a gente tá entrando no mês de agosto, entendeu? E a maioria das receitas fala sal agosto.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Meu e Deus, jo, aqui você foi muito louco. <risos> Caramba, eu tô desconcertado aqui agora. Cara. Pior que eu fiquei tentando fazer... Nossa, todos os trocadinhos possíveis, com julho, agosto, eu falei, mano, não é possível, é está <risos> entendi, e aí galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês, e adeus Pauper velho, feliz Pauper novo, e nunca mais você esse zique, nesse formato que vai nascer, é isso aí. Fala aí, guys! Aqui quem fala é o tal de Jamal,
2: e antes da gente começar a viver nesse mês infinito que é agosto, vamos ver o que, que rolou no mês de julho no Mundo do Magic. É isso mesmo, pessoal. Estamos
0: hoje aqui para olhar para trás, para o mês que passou, e olhar para frente, para o mês e para a era que virá, e falar um pouco sobre esse momento histórico de transição do pauper contemporâneo, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports Rubinho, antes de falarmos sobre o mês que passou, vamos
1: falar sobre o fim de semana que passou, isso aí, Joaquim, o último final de semana, o último challenge aí que a gente teve, inclusive, podemos falar também que é um final de uma era do, do Pauper, né? Mas antes vamos falar da Taverna Game House. A Taverna Game
0: House é o destino perfeito para entusiastas de TCG. Lá você encontra singles de Magic e Flash and Blood. E não se esqueçam que no dia 13 de agosto vai rolar a edição de inverno do Pauper of Thrones. Fala pra gente aí, Rubinho.
1: O Pauper of Thrones é um campeonato que vai acontecer na primeira edição aqui em Curitiba. Logo mais a gente pode estar levando para outros lugares do Brasil também. E é um campeonato que nós, os Monarcas, estamos fazendo com parceria da Taverna. É, onde o formato vai ser Pauper, uma liguinha de quatro etapas e uma etapa final valendo mais de 4K aí pra galera. E além de produtos e playmats também para os top 8 aí. Então, corra lá para jogar com a
0: gente. <risos> E lembrando também que eles estão oferecendo um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic the Gathering para vocês. Basta usar o código hashtag Monarchs5, tudo junto, no checkout para aproveitar. O site deles é tavernagamehouse.com.br E ainda antes de irmos para os challenges do fim de semana, vamos falar aqui sobre as nossas correspondências. A enquete da semana passada perguntou o seguinte... Qual criatura lendária da coleção poderia vir para o Pauper? Ah, agora que eu vi que é da coleção... Eu mesmo respondi e agora eu tô vendo que eu respondi burrice, mas vamos lá. As opções... É, a, o, te, o, o, o terceiro lugar em votos ficou empatado entre Tetsuko Umezawa, e Argol Glutton of Urborg... E Tatiova, bem Druid. Pior que eu não sei o que esses nomes querem dizer. Eu não sei nada. A Tatiova A é aquela que,
1: nos... que, que quando ela entra, entra além de você, dá draw, não é? Essa é uma criatura bem legal pra mim pro assim. Eu já ouvi falar que
0: tem gente que tem Commander dela, então eu tô imaginando que seja uma coisa forte. Não, Tatiova, ela é bem.
1: Ah, é, ela é uma criatura de 4 manas, 3-3. Ah, 3 -3, entendi. Toda vez ela que um é, terreno entra. É... é muito legal, cara.
0: Sim, eu tô vendo aqui, tem duas versões, ela é incomum, é uma lenda incomum, é isso, é isso, a galera joga com deck do Pauper Commander com ela, PDH, ela é, tem duas versões dela, uma é 3 manas 3-3, que as criaturas, as criaturas terreno que você controla tem voar, e quando uma, uma land entra, você, se você controlar 7 ou mais lands, até uma criatura alvo que você controla, até uma land alvo que você controla, se torna um elemental 3-3 com haste, ainda é uma land, e a outra... É a que você falou aí, são cinco manas, três quaisquer, um verde e um azul, três, três, e quando além de entrar no campo de batalha sob seu controle, você ganha um ponto de vida e compra Nossa, essa é fantástica.
1: Essa daí, ela tem até CDH com ela, não é somente o Power commander não, cara, ela é bem forte. Nossa,
0: é bem forte, você fazer uma, uma Fat Land e, ganhar, e comprar duas casas, ganhar dois... O terceiro lugar ficou com outro, entre parênteses, caixa de resposta, ou seja, algum que não esteja nessa lista. E o primeiro lugar foi Anax, Hardened Forge, com 44% dos votos. Também é uma criatura incomum, então o Brendo caprichou aí nas opções, porque ele colocou só em comuns, né, que são passíveis de serem é, downshiftadas. Anax custa um qualquer e duas Esse vermelhas. Esse cara é absurdo, é
1: mano. Um <risos>
0: asterisco barra 3. Criatura lendária, semideus o poder dele é igual a sua devoção ao vermelho e quando ele ou outra criatura, não token que você controla, atacar ou morrer, você cria um, um, um sátiro 1 1 com habilidade essa criatura não pode bloquear se a criatura tiver, se a criatura tinha poder 4 ou mais, você cria dois desses tokens em vez disso não, essa aqui é absurda
1: Monohead aí, <risos> pra aí que vocês é louco, querem né? isso no vermelho? é, pois é e ainda não morre pra cast down meu Deus, não gente isso aqui não eu sei que. Acho que a galera. Não sei, eu não entendi essa não.
0: Imunidade a imunidade castdown é uma coisa bem interessante, né? Que nosso formato caiu essa carta em, é, na raridade comum, aleatoriamente, a gente tem uma remoção universal. Então, se começarem a aparecer lendas, elas têm essa vantagem de ser imunes a castdown. De, de todo mundo que votou na opção é, na opção de, de responder na caixa de pergunta qual é a, a outra só uma pessoa escreveu qual era a outra que fui eu, no caso, que eu fui burro porque eu não vi que era da coleção o Brendo foi, foi, mais, foi mais on topic do que eu pensei, eu achei que ele tava falando só de criaturas é, lendárias em geral, e aí eu falei o Round of Conda, é uma que eu já defendo há algum tempo que é só um bicho dois manas. ou um mana, dois dois, que eu acho que seria perfeitamente normal é do normal, branco, né? No, é, Seria só um, um atrete no branco que é imune a castdown. Nem ia fazer essa diferença toda. Eu acho que era capaz de nem ver jogo ele. Talvez umas duas cópias ali em algum deck White Winnie. Mas nem o White Winnie é, tá, tá precisando de nada disso hoje em dia. Então é um, um, um desejo meu já, de, já atrasado. E aí agora que a gente tocou na caixinha de respostas. Né, vamos responder as perguntinhas da semana que teve um bocado. Pra minha alegria. Pra nossa alegria. Para nossa alegria, você lembra desse meme? Nossa,
1: é muito bom, cara. <risos> Meu Deus, é muito antigo isso.
0: Vamos lá. A gente teve aqui o Felipe Lira dizendo... Tudo bom, galera do Monarx? Senti falta de vocês falarem sobre a Talácida do Lodassal, que mesmo sendo uma criatura de apenas duas manas, me pareceu muito forte pro palco, principalmente no B-Terror. Ah, é aquele, é aquele Merfolk, né? Um Merfolk zumbi, eu acho. Talácida do Lodassal, É ela mesmo, Ela mesma. É Mide Triton o nome. A gente não falou dela, né? Acho que a gente passou por ela.
1: Eu acho que a gente falou, mas foi cortado.
0: Ah, olha só. A culpa é do nosso editor... É porque a gente falou de cartas demais e algumas ficaram de fora. Foi isso, Felipe. A gente A gente tinha falado dela, sim. Cartinha 2-1 um Death Touch por duas manas. E quando ela entra, você mila duas cartas e ganha dois de vida.
1: Ela é uma carta interessante, né? É uma carta que. Ela tem o seu espaço, sim. O, o parte do Death Touch, ganhar vida, é bem relevante. Eu acho que ela tem força, sim, para jogar no formato. Não sei se não o B Terror. Mas talvez algum deck que abusa ali do cemitério, de alguma maneira. Não tô falando do Torque sim mas alguma shell parecida. Tipo, que você precise de coisas no cemitério, criaturinhas pequenas. Então, ela tem esse espaço. A gente só precisa criar alguma coisa em cima dela. Então, eu acho que ela, ela vem pro Pauper também sem deck, né? Ela tem que ter alguma coisa ainda para se usufruir dela. Não acho que seja a casinha dela o Beterra. Eu deixaria um pouco... Eu acho que ela, ela seria para outros decks.
0: Eu acho que no Beterro a falagem ainda encontra lugar porque ela te dá uma carta na mão, né? E esse Miley Triton não, não faz esse card Advantage, eu acho que lá também não é o lugar. Mas é, concordo com você, Rubinho. É uma carta boa, útil para o formato, mas que está sem lar. Eu fico me lembrando que um bicho que eu vivia querendo que downshiftasse, ainda quero, é aquele de 1 mana, é Stitcher Supplier, que é 1 mana 1 1 zumbi quando ele entra você mila 3, e quando ele morre você mila três é, é um pouco parecida com essa a, a outra é muito melhor mas essa daqui tem uma coisa similar né de exatamente de similar <risos> você baixa ela eu fico pensando no deck de zumbis por exemplo ela pode ser útil se você tiver o deck de zumbis tem uma coisa com cemitério né pode ser é uma carta interessante, mas é isso. De cara, eu não consigo pensar em nenhum deck.
1: Alguma estratégia de Dread, né? Talvez seja interessante. Um Dread Pauper. Sim. Aqueles BG. Tem sempre uns BG. É, dá pra pensar alguma coisa assim. Eu acho que tem esse espaço. Só tem que deixar a imaginação fluir um pouco aí pra usar elas. É, tivemos uma
0: mensagem do Lucas Hideyu que falou, galera, ótimo episódio, como sempre. Muito obrigado, Lucas. Tô querendo começar no Pauper, e gostaria de saber um deck baratinho para começar. Vocês têm algumas listas pra passar? É, algumas listas, a gente, por exemplo, uma lista que a gente já fala, a gente fala bastante aqui, porque eu e Rubinho somos muito tendenciosos para ela, é o Sacrifice, Mono Black Sacrifice. Ele é famosamente um deck barato e bom, né? Que dá pra fazer resultado, especialmente você que tá pensando no IRL, né? Se você, quer dizer, se você estiver falando do IRL. Mas no Mo ela é mais barata ainda, é ridiculamente barata. E porque a remoção que ela usa é a Defile, ela só usa land básica, ela usa criaturas muito baratas e que são fortes. Então, pra fazer resultado em lojinha, esse deck é tira e queda e é muito bom. O black Sacrifice vale a pena dar uma olhada. Esse é famoso por ser barato. Você tem mais algum em mente, Rubio?
1: É, o Monoite Heroico ele também tem esse aspecto um pouco mais barato. Ele chega a ser um pouco mais caro que o próprio... Que o próprio Mono Black, né? Mas ele também é um deck barato. As criaturas dele são baratas, São um pouco mais chato de achar. É, eu sei que com a adição agora, muito provavelmente, o All That Glitters vai jogar nesse deck, mas querendo ou não, o All That Glitters é uma carta de R$ Eu não acho que esse preço que ela tá agora vai continuar. Então eu, eu coloco ele também como um deck barato, um deck bom de jogar. Que é um deck bom para ser a entrada também no formato.
0: Exatamente, Lucas. E a gente, em geral, quando traz a listinha da semana, tá sempre também comentando a respeito do valor. Né? Então se você quiser dar uma olhada nos reports dos últimos episódios E dar uma olhada nas listinhas da semana A gente está sempre falando sobre o valor do deck E a maioria a gente traz uns decks aqui que tem um valor acessível Justamente porque tá em geral tá mexendo com cartinhas mais desconhecidas né? menos, menos canônicas do formato Mas eu diria que esses dois aí, Mono Black e Mono White São, são bons decks para começar é, Tivemos uma mensagem do Renan Lamin que escreveu, como faz para deixar currículo para o time? <risos> é, Renan, eu acho que você pode mandar para o e-mail arroba responde, que a gente aqui da, da editoria do, do podcast encaminha para o pessoal que faz a triagem para novos membros, mas pode mandar. A gente pode agendar uma entrevista, a gente está sempre aberto né, para conversar com pessoas novas que demonstrem interesse. Então escreve para a gente e a gente entra em contato com você. E tivemos outro Renan aqui, que foi o Renan Carvalho, que falou: Caramba, levei um susto quando ouvi meu nick na listinha da semana, hahaha. Ha, ha. Adoro esse deck, sempre que aparece uma cartinha nova eu testo nela. Acho que era nele, no caso, né? Com certeza eu vou testar a Nadir's Nightblade, então é o deck do Tolkien, né? O, o Jun de Tokens.
1: Ah, exatamente. A gente até falou dela, a gente não falou da Nadir's Nightblade na hora da listinha da semana, mas depois no episódio a gente comentou, né? Uma lista bem interessante. Acho que ela tá sempre adicionando coisas para ela. E aquele negócio, né, foi uma listinha que nunca tinha nada. É, daí do nada começou a vir tanta coisa pra, com interação com tokens que ela tá ficando uma lista bem viável. Então, eu também, inclusive, uma, uma lista também, respondendo aí o, o Lucas, né, uma outra lista para Então, outra lista aí também, essa listinha do de Tokens é uma listinha bem legal também de se começar, bem barata também. Então, tirando, acho que Dead Dispute, o resto do deck é bem baratinho. Então, Joaquim, agora que terminamos de falar com o nosso pessoal aí, muito obrigado pela esse monte de mensagem. Continuem, quem te ama tá tendo essa interação com vocês. Então, mande mais perguntas, o que vocês acham que a gente esqueceu de comentar nos episódios passados. Só. Então, muito obrigado mesmo aí. E, sem mais enrolação, bora lá conferir o nosso challenger do sábado. No sábado, tivemos o Burn
0: aqui em primeiro lugar, pilotado pelo Twister 66, a build dele. É uma lista, é uma build burn mesmo, né? Com os pingers, os sete pingers, com quatro lands of Festivities no main deck, dois Serene Blaze e 19 dezenove lands, tá? Com um land count bem alto. E no side ele tem ali quatro Casting to the Fire, quatro Molten Rain e três Earth Rift, que é aquela LD de quatro manas, três quaisquer, uma vermelha só. Ele destrói a land de alvo e tem flashback por cinco quaisquer e duas vermelhas. Então quatro manas à frente e sete manas o, o flashback. Então ele tem um plano bem... Ele converte o deck num LD pesado aí, pós-side, né?
1: Cara, é muito interessante essa ideia aqui,
0: né? Então... E Outra coisa que é bem legal aqui são quatro cópias de Lava Dart no main deck. Lava Dart é uma carta que é um pesadelo para as fadas, né? Eu acho ela muito, muito mais assustadora se eu tô jogando de U-X para enfrentar um banho. Eu acho muito mais assustador ter quatro Lava Dart no main deck do que qualquer quantidade de, de Festivities ou Cast to the Fire. Lava Dart realmente é um pesadelo. E a gente sabe que o, o, essa build né, do Monohead é um pouco mais lenta, um pouco mais estável né, e um pouco mais é, preparada para jogar um late game. Então é, pode parecer muito assim ali de 4 manas, né, mas ele tem a curva certinha, ele tem bastante draw para achar a land drop dele, tem 19 lands então vai curvar, vai chegar no 3 manas para o Mountain Rain, vai chegar no 4 manas para o Earth Rift. E, Dando sorte você consegue emendar, né, entre o Earth Rift e o flashback do Earth Rift, você consegue fazer ali um Mountain Rain outro Earth Rift e ficar controlando com LD enquanto dá dano com seus pingers. É uma estratégia interessante. Em segundo lugar tivemos um Jeskai Ephemerate pilotado pelo Zio Francone, jogador italiano. É, a vídeo dele tá sem scred, então ele se libertou aí das lendas nevadas, foi para o caminho mais do ramp mesmo. Tem dois Seagate e dois Archeomante, então as criaturas mais pesadas têm menos cópias tá com duas Journey, né, para poder cuidar dos bichos grandes, já que não tem Scred, quatro Bolt, para compensar também a ausência do Scred, e três Cast to the Fire. Então ele tem ali três Cast to the Fire e quatro Bolt para cuidar dos bichinhos menores e duas Journey para é, cuidar de um eventual que tenha resolvido um bicho grandão, né. É, então esse daqui tá foco... Eu acho interessante porque apesar de não usar o Scred, eu acho que tá com um, um spread interessante de, de remoções, né. Eu acho que ele... Ele cuida daquele problema que a gente faz, sempre fala, né? Desses jascais de ter as emoções muito desorganizadas ou, ou inconsistentes, né? E no side ainda tem duas cópias de Destroy Evil também, que para cuidar de bichões grandes você precisar na match. E ele tá com a mana base com duas planícies e tem dois Dust to Dust no sideboard também.
1: Exato, Joaquim, acho que é, é isso né, que a gente te, fala do g ele tem essas opções, você não precisa jogar de Scred para ser uma lista boa de G-Sky é, você só precisa deixar suas emoções eficientes, eu acho que é o que ele fez aqui né? o, o Zio Franconi muito bem, eu, eu gostei bastante da lista dele inclusive deu um um lapso aqui agora eu lembro de você falando no episódio passado de alguma lista para usar o Gifts, a mágica do elefantinho, esqueci agora nome dela, mas é o que destrói é, uma... permanente. Gift. Generous Gift. Que destrói uma permanente e coloca um bicho 3-3. Imagina você, no, no passe, você destrói sua de destrutiva pra colocar um bicho 3-3. É mesmo, <risos> é mesmo. Então isso aqui pode ser um deck é, interessante cara. também pra usar essa carta aí. Verdade,
0: é um deck que rampa, né? Então três manas já fica um pouco mais leve do que seria num deck normal. E... Bicho 3-3 pro oponente, se você precisar resolver uma permanente do oponente, você tem 4 bolts para dar conta, né? Pô, é bem, bem, bem pensado, velho. É, pode ser um slot aqui, um, um, um one-off só, né? No main deck para cuidar de alguma coisa que você. Né? ou alguma permanente problemática, um bicho grande.
1: Exato, você pode tirar uma permanente que está tendo um problema, inclusive você pode transformar o seu deck em um LD. e, Cara, tem muitas apl aplicabilidades né, com isso aqui nesse deck. Uma cópia já é suficiente, porque você consegue fazer um loop com Archeomancer e Ephemerate. Né? Então é um outro é uma deck que eu acho que pode sim se beneficiar muito de Generous Gift.
0: Tipo, você usa ela no começo, cuida de alguma threat problemática... Depois que fizer o loop do Efemerate, você puxa lá de volta e começa a fazer na sua lenda indestrutível, né, e aumentar seu clock, aí vira a esquina rapidinho, junto com o Kenko você mata muito rápido tendo isso, é bem, é bem boa a ideia. Em terceiro lugar tivemos o Grixis, Affinity do Luffy do Chapéu de Palha, ele tá com a build aqui, 3 é, crack Clan, 3 Serpentes, é, Gear Seeker, 2 Kenko. 4 Miren Fossa, então tá sem Frogmite, tá uma build mais pesada para bichos maiores, né, pensando mais no late game. E o Spread de Remoções também se adaptando ao meta aí, com só 2 Galvanic Blast, 3 down 1 um Chainers, então tá mais bem equipado para responder aos bichões do Ponza e aos bichões do UB Terror, né, que são dois decks que estão bem fortes no momento. É, ele tá com 3 Nihil no main e um Chromatic Star só. E no sideboard ele tem uma cópia adicional de Chainers, tem um Turner de e três Negates para se proteger dos Dust to Dust, é, e essa lista vocês vão ver que acabou estabelecendo um novo baseline para o, o momento atual. E tá todo mundo agora jogando com essa nova lista do Luffy. Então, esse daqui seria a build padrão do Affinity nesse momento, né? Mas logo vai mudar bastante porque vai entrar as cartinhas novas e tal. Quarto lugar, fechando o nosso top 4, grupo Onza pelo It's Swift Time a né? build padrão também que está usando 4 do General Zent, o, o Cycler Verde. Né? E aí descendo para o top 8, em quinto lugar, tivemos o Mono Red Cool Dota do Hudberg com 16 criaturas. Tá só com 3 efeitos rack, né então o, o 8 Wreck aqui está no caso com um 3 Wreck só, com 3 Rains Resolve. Focando mesmo na pancadaria com 16 bichos e quatro deles são Goblin Bushwalker, tem os 4 Kudota. É, foco total na agressividade através das criaturas, 1 um Fire Blast, 2 Lava Dart, tá bem direto ao ponto. Em sexto lugar temos um blue Fadas pilotado pelo Menos Sim, 2 é, Cyber cryptomancer e 2 Mutagenic e 2 Spell Piece. Então ele pegou esses slots flexíveis ali, né? normalmente são 4 que ou enfim... Ele pegou dois desses e transformou em Saiba Criptomancer. Em sétimo lugar tivemos um de Ponza pilotado pelo Sunpop. Aí a build tá usando quatro doente... Meu Deus, toda vez que eu falo doente, eu acho que fica... Quatro... Quatro cópias do... Doente. Doente generoso. É... Ele... Colocou também quatro cópias do Troll, então ele tem oito do Cycler, né? Ele tem umas lentes, é, dual lends ali pra poder buscar. Todas as lentes são nevadas. Ele tem uma cópia de Scred e dois Snufault. Basicamente, ele pegou a lista do Ponza, que tá a lista tradicional do Ponza, né? E trocou dois slots de Scred no deck por dois Snufault, que são spells mais universais desde o começo do jogo, né? Assim que você colocar um pântano na mesa, você pode tirar qualquer coisa da frente e... E aí ele acabou sacrificando dois slots de dual thief para poder abrir lugar para o troll e desceu o land count de 17 para 15, porque agora ele tem oito cyclers, né? Pode parecer extremo, mas o Rubinho já me convenceu aqui que é, 15 tá mais que safe. Eu joguei uma vez com 16 no deck com uma base parecida com essa e você floda muito com 16 lands. Então tem que ser 15 ou 14 mesmo quando você tem oito cyclers. E aí, fechando o top 8, tivemos um mono o Mono Red Cool Dota do Ed Elric, que é o Leandro Santana daqui de Salvador, Terê, nosso querido Terê, um amigão, mandar um abraço para ele. 14 bichos aqui, ele, ele cortou um Valdar Epicure e um Bushwalker, e aí tem 4 Blast Runner e 4 Swift Spear. Ele tem 7 efeitos é, Rack, né? Então, 7 Rack quatro 4 Reckless Impulse, 3 Rains Resolve, e tá com 2 Galvanic Blast no main deck. Não abandonou de todo a Galvanic, mas deixou só duas cópias, que ela é mais situacional mesmo, né? No sideboard ele tem dois Unholy
1: Heat e quatro Relic. E os nossos top decks do sábado, tivemos em primeiro lugar Monohead, com 17% do meta. Em segundo lugar tivemos Dimir Terror, Jaskai Ephemerate, Affinity e Izet Terror, todos empatados com 10% do meta a cada. Em terceiro lugar tivemos Golgari Garden, Bora o synthesizer, Issa de Ferries e Call Gates com 7% do meta cada. Um metagame bem diverso aí nesse último challenge do mês aí, né? Então, bora lá agora conferir o nosso challenger do domingo. No domingo tivemos Mono Red campeão também,
0: mas mais inesperado aqui. um Mono Red Blitz pilotado pelo Lowry. É uma build padrão, eu diria. Quase tudo, quatro cópias. É só Lightning Bolt, Looting e Temur Battle Rage são três cópias. E tem uma cópia do Gitu Amplifier, que é como se fosse um... É um threat a mais, né? É um Kill find barra Festival Crasher a mais. Ele tem a, a fraqueza dos dois, no caso, né? Ele tem o Bunda 2 do Kill find junto com o... o só ganha mais dois de poder do Festival Crasher, ele é o pior de todos, claramente, mas tá aí só pra ser uma cópia adicional mesmo. E é isso, é aquele velho é, Mono Red Blitz que a gente conhece, ele tá sumido no meta, mas é uma coisa que a gente sabe que esse deck tem uma pegada parecida com a do, do Boggles, né, que você baixa a guarda um pouquinho, ele vem e rouba a cena, porque ele ganha muito rápido, e aí quando o meta tá menos preparado pra ter uma remoção no turno 1, um, às vezes você vai morrer mesmo no turno 2 ou no turno 3. No caso aqui, turno 3, né? Porque ele não tem como acelerar a mana, mas... Às vezes no turno 2 também, porque tem monastério, às vezes você faz uma cascata de mutagênica. Enfim, é um deck que
1: você não pode relaxar, né? Vamos dizer assim, esquecer relaxar, dele. Relaxar,
0: exato. Não pode piscar o olho você morreu.
1: É, inclusive, eu comparo ele muito. Eu nem, uh, nem comparo com o Bolgas. Eu gosto de comparar ele bastante com o Infect. Eu até chamo ele do Infect Monohead, né? Que é aquele negócio. Eu, colo... eu tô com um bicho aqui. Ele vai te matar na volta. E aí? Vai resolver ou não vai? <risos> Basicamente é isso que ele fala, né? Ó, te coloquei esse bicho aqui. Na volta você morre por ele. E aí? vai fazer o que? Ainda mais que tem bastante. É, esse aqui, inclusive, é uma lista bem direto ao ponto. Ela não tá jogando com as draw Spells. Eu vejo algumas listas de Kill Finch que joga com os Reckless. Aqui ele só tá jogando com Mana de Draw. Então, tá bem assim. Cara, coloquei o trete Claro, tem bastante carta de K-trip, né? Os, a, os, os que dá trampo, essas cartinhas assim, tudo dá Draw também. então Realmente ele focou muito ali em matar rápido e surpreendeu acho, a galera aí. Eu vale, acho que vale a pena ainda. A galera não pode esquecer desse deck, é um deck bem forte. Ele é um canhão de vidro, mas que pega alerte prevenido, pega bastante.
0: Ele tem ali cinco efeitos Red Blast, 3 né? Pyro e 2 Red Blast, então pra conseguir responder as Hydro Blast, porque no caso dele, realmente, todas as threats dele vão morrer para Hydro Blast, fica bem ruim pós-side, mas é isso, se você tiver um pouquinho mais de paciência e jogar com um pouquinho mais de proteção, você consegue contornar, então é um deck pra ficar sempre atento. Em segundo lugar, tivemos um Dimir Terror. Surpreendente, né? Saber que o, <risos> o Monohead ganhou do Dimir Terror na final. É... Duas Falagens... Ah, o jogador foi o X-File barra X-File. A gente não sabe se é gringo ou se é brasileiro, então pode é ser... X-File ou X-File. Ser... <risos> Eu adoro esse mistério. <risos> X-File, X-File. É... Dois Falagens, um Crawl from the Cellar, um Agony warp, um Castdown no main e três Teal Sabotage no side... Então além do, do Agony Warp, no Mendeca Ele tem também 3 Steel Sabotage para lidar Com as lendas animadas pelo Kenko Descendo o nosso top 4, tivemos o Red Kudota pilotado pelo Twiddle A build dele tem só dois Goblin Blast Runner São 14 bichos, então os outros Todos são 4 cópias, o Bushwalker Swift Spear e Epicure Tá com 8 Rack, né 8 Draw Spells de 2 manas E aí no sideboard ele tem 4 Molten Rain também, 4 Cast to the Fire 2 Flame Slash
1: Será que a galera do Burn agora tá montando um, uma cúpula secreta dos Burn aí e começaram a conversar também para colocar esses LD aí? E aí no quarto lugar tivemos
0: um Golgari Midrange. range tá? o, o MTG Goldfish tá chamando assim, né, Golgari Midrange, range mas é o Exumi Ramp, que foi listinha da semana aqui, há umas semanas atrás, pelo, pelo Against, que é o Alexandre Weber. É, a gente trouxe essa lista muito parecida, né, na mão do Foleiro lá, que fez é, Top 32 do Showcase Challenge com ela, você trouxe, Rubinho, e foi uma lista que fez bastante sucesso, você jogou na lojinha, eu joguei na lojinha, todo mundo que vê essa lista em ação fica fã dela, é... É uma lista realmente que conquista corações, porque ela tem todo, todo o aparato de ramp rápido, né, do, do Ponza, só que ele não tem as LDs. Pode ter, você pode até encaixar as LDs aí, dependendo da build, né, é, só que no caso aqui do, da build do, do Weber, que ele foi, foi basicamente a build do Foleiro, as mesmas emoções no main deck, e uma cópia de Nehill e Spell Bomb. Pra quem perdeu, é basicamente um ramp. Um, um, a estrutura do ramp do Ponza, né, que tem Arbor Elf e, e as 6 auras, 4 Utopia, 2 Wild Growth, tem 2 de What 4 Lanoave e Janary. E aí, como payoff, ele tem os Avenging Hunter, Anoide Outsore e tem os 8 bichos, 4 Ent e 4 Troll para ciclar land. Então a land count desce, tá com 16 Lands, e ele tem 4 Exhumi. Então, além de ser esse deck que vai rampar para fazer threats grandes muito cedo, ele também tem esse truque na manga aí, que de, de repente, do nada, em alguns games, você vai ver ele ciclar um troll no turno 1 um e fazer um exume no turno 2, você tá de frente para um 6 5, praticamente imbloqueável, e por mais que seja um bicho que morre pra castdown, por exemplo, no turno 2, às vezes a pessoa tá no desespero para tentar achar uma remoção, se for remoção por dano mesmo, para conseguir dar 5 de dano num bicho, você tem que gastar 2 bolts, enfim, é um estrago grande que esse troll faz na mesa. E o, o grande trunfo é que às vezes você joga um, um game 1 que você que o exômeno não vem, né? E você o oponente acha que tá jogando contra tipo um Ponza e quando ele vem no game 2, ele toma um exômeno no turno 2.
1: Exato, Joaquim. Eu acho que esse deck ele é ele é surpreendente, assim. Eu acho que a gente olha desde quando a gente trouxe ele na ali da semana e jogou com ele, a gente tem falando muito dele, né? Ele é um deck que tá sempre surpreendendo. E eu fiquei até assustado com a com a força que ele tem contra Ponza até justamente nessa jogada que você falou de turno 2 do zoom então já aconteceu muito, de turno 1 um, o oponente é, faz uma mano virada, eu vou lá, faço um land, daí ele, ele rampa pro um turno, outro turno fazer o LD no turno 2 eu já coloco o meu troll e ele começa a querer dar LD, mas eu já tô com 6, 4 6, 5 batendo e eu vou ganhar o jogo por causa disso, então e aí mesmo que ele faça criaturas, né o, a, a principal remoção do Ponz é a Scred e aí não consegue matar o <risos> o nosso trollzinho, a gente acaba ganhando o um jogo assim, então, é um deck bem absurdo, assim, nessa questão de, de curva, né, ele, ele chita muito a curva da mana, tanto rampando, tanto com exume, né, então, coloca as threats rápidas, e ele tem snuff out, né, que é, cara, é muito forte nesse deck, um pântano virado, você consegue tirar o bicho que ia bloquear o seu troll, ah, o cara conseguiu colocar a terceira criatura, você dá o um snuff out, não vai conseguir mais bloquear, então, ele faz passar dano, é muito forte, eu acho que é um deck que tem para crescer ainda mais no formato, ainda mais com adições novas, que é algo que a gente conversou no, no, no off, né? Que a gente achou que ele pautava uma, um Qzinho ali de de card advantage para ele. Eu fiz uma build usando o um Moodrifter, mas daí usar, além de azul no deck, fica ruim, muito ruim. E agora acabou que a gente ganhou o um Moodrifter aí, 4-4, que é a Firex a Gargantua, que chegou nessa última coleção também, que entra no jogo da DRAW 2, então... Entra como uma luva nesse deck, né? Tá nas cores, é um bicho grande, então muito provavelmente vocês vão ver a gente jogando mais aí, vendo mais resultados da gente lá no nosso Instagram do Monarcus. Então fiquem ligados lá que logo, logo vocês vão ver, ouvir, mais, ouvir falar mais desse deck, né?
0: É, com certeza. Eu diria que é um deck pra ficar de olho nessa nova temporada aí, porque com a gargântua ele, acho que era o que faltava, né? Poder dar um refilzinho pra recuperar um pouco da... Do investimento, que você acaba gastando muita coisa para rampar, né? Você faz o elfo, faz duas auras, aí sua mão fica vazia. Aí esse bicho é perfeito para isso, porque ele entra, coloca um threat e já te dá um gaizinho para continuar o jogo. Descendo para o top 8: o Dimir Terror, pilotado pelo Nimbost Monguzi, com dois Falage, um Crawl from the Cellar, um Agony Warp, dois down no main deck, duas Rotten Reunion no sideboard. Em sexto lugar tivemos Grixis Affinity pelo Andrea94, a build do Luffy, aquilo que eu falei, a build que o Luffy jogou nesse sábado acabou virando padrão, tá todo mundo com essa lista, se for olhar lá no top 32 tá todo mundo jogando com essa lista Em sétimo lugar tivemos um Gru Ponza pelo Las Vegas Chaos e em oitavo lugar um Sultai Poison
1: pilotado pelo Renar e os nossos top decks do domingo, tivemos de novo Monohead em primeiro lugar, com 20% do meta. Em segundo lugar tivemos Mirror Terror e Affinity, com 13% do meta a cada. Em terceiro lugar tivemos Ponza com 10% do meta. E agora, Joaquim, bora lá conferir a nossa listinha da semana. Já vi que você trouxe coisa nova aí, que é da nossa nova temporada, já abrindo aí o nosso, as nossas listinhas com, com cartas novas
0: exatamente Rubi. o que aconteceu foi que no fim de semana o, os eventos de IRL já já passaram a permitir as cartas que lavaram dar um shift em Commander Masters né e aí lá no Japão na Hareruia teve evento na, no FNM na sexta-feira teve torneio grande no sábado torneio grande no domingo então apareceu já bastante lista com cartinhas novas e aí até deu trabalho para escolher uma, porque na verdade nenhuma tava, tipo, exatamente super diferente ou muito convincente. Muitas dessas listas experimentais, às vezes usando poucas cópias de cartas novas, mas aí finalmente encontrei essa aqui, que foi um evento um pouquinho maior, com 28 jogadores. E aí eu trouxe uma lista finalista aqui, que foi um Mono White Herói, que pilotado pelo Wataru Shoita... É... Foi um torneio chamado The One Ring Scramble. Eles têm às vezes uns torneios lá que tem o nome de uma carta rara. Eu acho que talvez na premiação deva incluir essa, essa carta. E aí foram 28 jogadores e ele ficou em segundo lugar, finalista aí, com o um Mono White Heroic, que, que é bem curioso porque é um uso da, da All That Glitters que a gente não tinha especulado. A gente pensou com o Alio, né, na semana passada sobre o Boggles e sobre o Affinity. E aí ele veio aqui com um. É, heroic, que é justamente o herói que já usava o Vault Scourge, né, e aí aqui ele tá usando Ornitóptero como uma adicional e o 4 cópias de Ancient Den, além de artefato, então ele tem alguns artefatos ali para poder ter a chance de dar um boost a mais no Alter Clearers, né, e sem muita, muito puni sem muita punição por conta das Lends. E eu achei o Ornithopter interessante justamente porque é um que entra no turno 0, né, no turno 1, um, ele vai entrar cedo com certeza, e ele tá com quatro cópias, quatro cópias do Blacksmith Skill, é, que é uma cartinha que casa muito bem com a All That Glitters, ou seja, se você já vai estar tá usando branco para usar All That Glitters no Affinity, por exemplo, Blacksmith Skill é um instante de um mana branco e aí a permanente alvo ganha Hexproof e indestrutível até o fim do turno, e se essa é, permanente fosse uma criatura artefato, ela recebe mais dois, mais dois até o fim do turno. Então a ideia aqui é justamente, ele já está usando Ornithopter e Vault Scourge, né, que são threats que são criaturas artefatos, então ele está conseguindo aproveitar ao máximo a Blacksmith Skill no caso de estar tá protegendo esses bichinhos, né, que são bichos que não têm proteção né, embutida, na verdade o Monoide Heroic como um todo tem essa... Essa característica, né? Que é tipo um Boggles, mas as criaturas não tem proteção. É, então você tem que ter mágicas de proteção. Ele tem, no caso, quatro dessa Blacksmith Skill Tem três Benevolent Blessing, que é aquela aura que já usava antes, né? Com flash, que tem duas mana, que custa duas manas. E tá usando três cópias também de Mana Tite e duas cópias de Lawrence Escape que é uma mana é, branca instante, o artefato ou criatura alvo ganha hexproof indestrutível até o fim do turno você faz 1. então tem no total 10 mágicas de proteção e fora essas aí tem 10, 14 auras e tá, usando esses arte... tá fazendo esse cruzamento aí entre, entre encantamentos e artefatos para maximizar o All Dead Glitters. Então ele tem basicamente a Tereal Armor e All Dead Glitters como as auras fundamentais do deck e as outras são complementares e ajudam a agressivar. Achei bem interessante porque foi justamente um, um, um viés que a gente não tinha pensado, É né? Isso que eu acho bacana de acompanhar as listas dos japoneses, né? no site da Hareruiya, que os eventos lá, eles são muito inovadores com deck building e às vezes é justamente isso, eles vão por um caminho que a gente não tinha nem cogitado, né? A gente tá aqui pensando, focando em duas possibilidades e buildando, tentando fazer essas duas funcionarem e vem alguém com uma terceira opção que ninguém tinha pensado. Aí eu achei bacana porque ele co começa a dar um vislumbre aí da, de possibilidades para o, o Mono White Heroic nessa nova temporada do Pauper que começa agora em agosto, né?
1: Cara, o que eu posso dizer, eu simplesmente amei essa lista, cara. Tem, acho que, tudo que a gente gosta aqui, né? Tem mana tight, tem cartinha nova aí, que é o Alta de Glitter pra usar, e... A base de mana é bem simples, é simplesmente ali as planícies e o Ancent Den. Tem duas lands ali, que, duas, três lands ali que vão dar draw, mas... É só pra questão de consistência mesmo. Cara, essa carta do Blacksmith Skill, eu, eu amo essa carta. Eu já joguei com ela na época que eu jogava de Jeskai Modular que era um affinity com as criaturas de modular. E era uma cartinha bem legal, assim, porque você conseguia tanto proteger quanto usar como pump. Né? Então é muito interessante. Assim. É, e eu gosto bastante, cara. A, a ideia de usar o Nitóptero também é, faz a, esse deck ser, le, ficar melhor ainda, porque é mais uma criatura com evasão, então você consegue ali usar todos os encantamentos em cima dele. Então, cara, acho que aproveita muito bem do deck e é um deck barato é um deck que você consegue jogar e é um deck explosivo então nessas primeiras semanas inclusive eu recomendo muito quem quer farmar um pouco aí para pegar a galera do treino agora que a galera vai estar tá testando coisas né nada melhor do que um deck direto ao ponto que vai matar o cara rápido <risos> que já vai logo fazer... e aí tá fazendo o quê tá pensando muito vai morrer tem que tem que responder logo <risos> Então, eu, cara, eu amei essa lista, inclusive tô com muita vontade de jogar, e olha que eu nunca joguei de Monoite Heróico, mas tô com mais vontade de jogar com essa lista do que com Boggles, cara.
0: Exatamente, Rubinho, é isso, o Heróico é um deck que eu nunca respeitei muito e nunca gostei, assim, tipo, eu, não é que eu não respeito o deck, quem joga bem com o deck, eu, eu morro de medo quando eu enfrento o deck, mas eu não respeitei no sentido de eu nunca cogitei jogar com o deck, nunca me interessei. E aí eu vi essa lista e fiquei com vontade de montar, porque eu acho que essa, essa coisa híbrida que ele faz... É bem, na, é bem minha praia, sabe, de misturar as coisas, otimizar é, cartas como a Blacksmith Skill e tal, eu acho bem bacana
1: e depois dessa listinha maravilhosa que eu vou começar a jogar nas lojinhas aqui de Curitiba então quem ouve o podcast aí já sabe que vai já pode esperar nas, nas próximas semanas e depois de tudo isso só nos resta uma coisa só nos resta duas coisas, porque
0: uma delas é responder ao Antônio Carlos que na semana passada perguntou pra gente vamos começar a vender a camisa do time quando? abraços, eu prometi pra ele que essa semana ia tentar trazer uma resposta. Não é uma resposta muito precisa e concreta, mas falei com a diretoria e a resposta foi que em breve teremos camisetas tanto do time quanto do podcast. Então pode aguardar aí, Antônio e Carlos, que a gente vai anunciar aqui assim que estiverem disponíveis com os detalhes. Muito obrigado pelo interesse e foi bom até para a gente lembrar que é uma coisa bacana de fazer e para oferecer para os nossos queridos telespector ouvintes.
1: E depois de tudo isso... Bora lá seguir o nosso a nossa pauta principal depois da vinheta.
0: Agora sim, Rubinho, podemos finalmente falar sobre o mês que passou e não apenas o fim de semana. Por onde a gente começa a falar sobre o mês de julho.
1: Então, eu acho que a gente pode começar do início. <risos> mas é, brincadeiras à parte, cara. Esse mês eu acho que foi... A gente pode dizer que esse mês foi pro Pauper, que Modern Horizons foi pro Modern, né? Então, não somente uma coleção, mas... Até coleções que vão ser lançadas ainda, vai ser lançada agora dia 5 de agosto, né? Então, quando esse episódio já estiver indo ao ar, a galera já vai ter lançado essa coleção. Só que na, agora no dia da nossa gravação ainda não, mas mesmo assim, os spoilers saíram todos em julho, né? Então, e já tem, já vão, já tem os impactos no palco, inclusive. A listinha de hoje já tem, já foi mostrando um pouco desse impacto, né, que vai estar tá mudando. Então, é, eu acho que, primeiramente, é isso, né? Esse mês, ele realmente vai... Eu acredito muito que ele vai marcar uma era antes... É, essas duas coleções que veio desse mês e uma era após isso, né? Então, vai realmente mudar muita coisa no formato. Eu acredito que vai elevar um pouco mais o nível. A galera já tava achando o Power Level do, do Popper alto. Agora, meu amigo. Só, só Daqui a pouco vai começar a vir rara comum e não tá nem aí, tá ligado? Vai vir diesel brand e vamos lá, vamos seguir. Tem visto isso, né? Um
0: padrão cada vez mais, desde que a gente começou o podcast lá em 2020, é, que realmente o, o nível de poder dos reprints e dos downshifts é, na raridade comum tem aumentado muito e nesses sets em especial, nesses né, sets que são... É, focados em Commander, né, ou, ou que só são válidos em formatos eternos, a gente tem visto isso acontecer cada vez mais e realmente o patamar tá se elevando, eu acho que esse set marcou a história mesmo como um set que tá começando a mostrar daqui para frente o que que é possível no Pauper, né, a gente sempre teve esse debate dentro do nosso formato de tipo, o que que é o que que define que tal carta é forte demais pro formato, sabe? Ou a gente simplesmente aceita as cartas que caem no formato, porque o formato é o resultado disso aí mesmo e pronto. A gente está num, num, numa situação de bola de neve, né? Que eu acho que desde 2020 vem rolando, assim, com cartas muito fortes, que tem um impacto muito grande no formato e que se acumulam com tanta velocidade, né, com a quantidade de lançamentos que a gente tem por ano, que a essa altura já não tem mais como conter nem deter, e, e o pauper é o resultado disso mesmo, né, tipo, se fosse parar para banir coisas para tentar restaurar um estado de, de, de parâmetro do formato, eu acho que a gente já perdeu a referência a essa altura, né, e aí hoje a gente teve essa, a gente teve com o Commander master um, um marco, eu diria, um marco de é, de um novo referencial de Power Level e de parâmetros para o futuro do formato.
1: Sim, acho que começando desde lá de Senhor dos Anéis, né, foi uma coleção que querendo ou não, é de, tem várias cartinhas que a gente já vinha falando bastante aí no, ne, nos reports nesse mês, né, que já estavam mais em evidência, que é Casting on the Fire e, e o próprio Lembas. Lembas? Lembas! E Essas são cartas que são óbvias que ia jogar e Realmente tá tendo seu impacto, mas a gente, o que mais marcou realmente, eu acho que são as cartas de Land Cycling. Que, de, que cada uma pega das suas cores, né? Isso mudou muito a matemática de terrenos no Pauper e, e eu acredito que não foi usado 100% dela ainda, sabe? Eu, eu tenho essa sensação que a gente tá com essas cartas e ainda assim tem muita coisa para explorar com elas. E já logo em seguida já veio um outro set em cima tipo, estourando tudo de novo falando assim, cara, se vira agora vocês não queriam buildar, agora vocês vão buildar porque, então, tem tudo isso sabe, inclusive o próprio BG, né, que é um deck que a gente gostou muito cara, ele não tá na forma final dele ainda e já é um deck muito forte a própria, a criatura branca também né, a, um passarinho que busca, que busca planície Cara, é uma carta excelente se você colocar numa, numa, numa shell de efemerate, por exemplo. É uma excelente criatura de efemerate. E ninguém ainda usufruiu dela e fez nada relacionado com ela. Então eu fico imaginando eu acho que tem muita, é, muito lugar ainda pra gente expandir, expandir e usar essas cartas que a gente não tá usando. Porque não teve tempo ainda. e e são cartas muito boas que estão ali paradas, sabe? E tô com medo talvez às vezes de cair no esquecimento e, as, e lá na frente daqui dois anos a gente começar a falar dessas cartas de novo, sabe? Porque são cartas realmente muito fortes. Exatamente, Rubinho. Você falou
0: aí e eu tô vendo que essas cartas, né? Esses Land Cyclers aí, foi uma, foi um, um ciclo de cartas que a gente reconheceu o potencial delas de alguma forma antes do lançamento, mas demorou um pouco para bater para cair a ficha, né? para bater a realidade do quanto elas iam impactar. É, eu acho que tem uma coisa que está rolando com o Pauper, que é uma, uma bola de neve mesmo, um acúmulo de sinergias, de novos efeitos, novas possibilidades. E como a gente é um formato que não tem pro players grindando o formato, né? treinando para qualifiers, pro tour, coisas assim do nível competitivo, a gente não tem uma quantidade grande de jogadores que tem, como é que fala, a carreira na... na... É, em jogo, né, é, dependendo do formato, a gente não tem essa velocidade de exploração do metagame pra encontrar as coisas quebradas ou a forma mais poderosa de explorar essas novas sinergias e como a velocidade de lançamento dos sites é muito absurda hoje em dia, é como você falou, a gente acabou de... acabaram de entrar as cartas no formato e cartas que estão tendo uma dificuldade de distribuição, né, então tipo a gente está começando a entender agora o que, que elas estão trazendo em termos de possibilidades e de repente já tem um site novo com um monte de coisa nova para a gente acumular em cima disso e aí pensando nessas Land Cyclers mesmo eu fico me tocando que tipo uh, pensando em 2020 quando a gente começou o podcast a gente não tinha dual lands no, comuns né? era uma coisa impensável tipo uma land que tem dois tipos
1: agora e agora a gente dois. já tem dois
0: sets exato, a gente tem as nevadas e as não nevadas e esses Land Cyclers com mana genérica, tipo, você pensar né, que cada um tá em uma cor, mas que a, a, é, custa um mana só e é uma mana genérica, então, tipo, ele faz o mana fixing, ele pode achar dual land. Eu acho que, tipo, a gente está começando a ver a, o que, que isso significa, né, em termos práticos para o mana fixing, as mana bases dos decks. Mas a gente realmente só tá começando a ver. Ainda tem muita ficha que não caiu, sabe? Tipo, eu tava vendo uma lista de um Zul que fez um resultado, um 3-0 na Hareruia, Um Naya Zul daqueles, né? Que usa land básica de três tipos, mas que tem tribal flames e tal. É, domain Zul. E esses Cyclers fazem um impacto enorme nesses decks. Porque esses decks aproveitam bastante o Mana Fixing no early game. Com pouquíssimo... Pouquíssima punição, né, por estar sendo um deck de cinco cores. E no late game eles desfrutam muito bem dos, das threats gigantescas, porque são decks que curvam, são decks agressivos, mas que tem é, uma pegada mais de curvar, né. Tipo o White Winnie hoje em dia, que é tipo um deck que não é ultra explosivo nos primeiros turnos, mas ele vai curvando direitinho quando você vê você tem uma threat formidável acumulada na mesa. E esses decks, por exemplo, podem voltar a ser... Reimaginados né, com a Mana Base mais consertada ainda, mais. É, como é que fala? Mais simplificada, eles dão várias possibilidades e eu acho que isso está acontecendo em todos os formatos. Né? É, Esse set aí de bichinhos com Land, cyclers, com land Cycling, é, junto com o Loring, né? que não é bicho, mas é talvez é a melhor de todas. É, os outros formatos também estão começando a cair a ficha sobre o poder delas: né? o Modern, o Legacy e tal. Então, são cartas realmente que tem, trouxeram um impacto enorme e eu acho que elas são mesmo o maior impacto do, do Senhor dos Anéis para o formato.
1: O legado que vai ficar é isso aí. E aí, eu, dando até exemplo, tendo o que a gente vai falar mais na frente ali, né, que é o Pro Tour, tivemos três decks de. <risos> tivemos decks, por exemplo, de do Temur Rhinos, que estava jogando com a Lorin. Então, uma carta comum jogando no deck que. <risos> que jogo fez três? Teve três dele, cópias dele no final de. no top 8 de Pro Tour. Uh, um deck também que tava muito em ascensão era o Living End, que usa não somente a lore mas usa o Ent também, e em algumas listas também o Vermelho, o Olimpânico. Vermelho, né?
0: sim. Uhum.
1: Então, cara, tipo, cartas comuns, sabe? E eu vi muito, muita gente falando sobre isso, que essas cartas, elas habilitam você jogar contra Blood Moon, que era algo muito difícil antes, né? Esses decks eram é um deck de três cores. E já aconteceu isso na própria live, né? O, o, o Nassif jogando ali, levou uma Blood Moon, só tinha além de Dual na mesa. Ele lá ah, vou ciclar aqui meu o meu OnlyFans aqui, vou pegar minha montanha básica, eu vou colocar em jogo, agora tem o vermelho, agora eu vou ciclar o meu ente peguei minha mana verde, pronto.
0: Você só precisa de uma básica da cor, né? Que não tem punição, é isso, é. as cartas são muito elegantes, porque elas não punem nada, não são overpower, e você não tem grandes custos de adicionar ela no deck, ela só resolve problemas, é. elas fazem o... esse fixing universal, incolor, é, que o Astrolabio fazia, mas de uma forma justa, né? O Astrolabio era uma trip que tinha um upside muito alto, que é, tipo, ignorar a mana, a, a mana, a color pie. E esses novos, você tem um, um, um processo de escolha, né? Você tem que pensar quais vão entrar no seu deck, não é qualquer um que busca qualquer land, mas dá uma flexibilidade, dá essa coisa de, de a mana sem color, realmente, não tinha nem me tocado essa coisa da Blood Moon. Ou seja, é isso. Cada vez que você vê em ação e que você vê novas builds, você vai se tocando do efeito que tem aquilo, né? Tipo, é realmente transformador para o formato e eu acho que de uma forma positiva. Eu acho que é justamente... É um bom paralelo, né? O, o Astrolábio é um bom patamar de, de comparação aí, porque eu acho que elas fazem o que o Astrolábio estava fazendo, mas de uma forma que não não esculhamba tanto um dos preceitos do formato, que é a Color Pie, né? Você não precisa também... É, ignorar a pai, você ainda está operando dentro dela, mas você tem bem mais flexibilidade
1: para construir sua mana base. E é isso, cara. Acho que tudo. Isso é uma coisa boa que eu coloco como coisa boa que a Wizard está fazendo de, de designer. Eu acho que sim, eles estão levando. É um Power Creep, com certeza. Só que esse design que facilita você. A atingir seus land drops, que é o defeito, muito entre aspas, do Magic é, facilita você fixing de mana, facilita você ter as lands ali e tira mais daquela variância. né? Quanto mais mágicas assim você tem, menos variança você vai ter no seu deck, né? Então eles acertaram, acho, quando eles fizeram as flip cards lá em... começou em Corea, se eu não me engano Não, foi...
0: foi... essas que tem dois lados foi em Kaldheim Count
1: né? Então, eu acho que eles acertaram realmente ali quando eles fizeram essas primeiras, só que realmente o power level delas são muito grandes pro Pauper. É uma além de que é uma criatura que talvez teria que ser um pouco bem menos né do que aquelas criaturas. Por exemplo, tipo essas criaturas que são agora. né? Então, é, ter algo assim pro Pauper, eu acho que era sempre o que a gente vinha pedindo. E eles acharam uma maneira bem elegante de fazer. Eu acho que Abaixar esses Land Cycling foi muito bom Não sei se vão irão ver mais Mas São coisas assim que é legal E como você falou, a carta não é roubada Nenhuma delas são, é quebrada Só que ela Ajuda muito pra, Nessa questão de deck builder na, na questão de de Você melhorar a consistência do seu deck Então são coisas assim que a Wizards tem que trazer mais né A gente tá falando bem bastante delas Porque eu acho que Realmente foi o. É algo que a gente vai ainda falar muito, muito até o final do ano. Pelo menos esse ano é muito difícil a gente não mais falar o nome dessas cartas. Principalmente Loren e o Troll. São cartas que vão ficar e é muito difícil de ser tiradas do, do metagame.
0: Tem uma coisa interessante se você olhar, por exemplo, para a história dos decks clássicos do, de formatos mais tradicionais, como Legacy, né? Na época que ainda existia o Extended, o, é, o tipo 1. O tipo 1, tipo 2, né? O vintage é o tipo 1, o standard é o tipo 2, o Extended é o tipo 4, tinha 1.5 que era o Legacy. Existia, existiram vários meio que, como é que se diz? Várias eras, né? Como a gente tá falando sobre essa divisão de eras no Pauper. E no Legacy eu me lembro que, demarcadamente, aquele deck que usava a Quirion Dryad, né? Aquele bichinho um qualquer, um verde, um barra que toda vez que você casta uma mágica que não seja verde, né? Uma mágica vermelha, Preta, azul ou branca, ela recebe o marcador mais um, mais um. Tinha esse deck que era uma espécie de precursor lá do Threshold, né? Que usava o Nimobonguz e tal. Que a ideia era castar muita mágica, muita Kentripe, que compra mais carta. Que faz você continuar castando mágica. para ficar crescendo sua criatura ao infinito e bater com um bicho cada vez maior. Hoje em dia é uma estratégia que já não é mais viável, né? Já não faz mais sentido, porque as remoções são muito boas. Mas eu me lembro que esse deck meio que quebrou o paradigma da mana nos decks de controle, os decks mais focados em spell, porque foi o primeiro deck que o criador do deck, eu não me lembro o nome do cara agora, ele teve essa sacada de perceber assim, tipo, eu não preciso colocar 24 lands no meu deck de controle se eu colocar mágicas que podem se transformar em lands na minha mão, tipo... Eu, eu vou colocar um Brainstorm, eu vou colocar um Opt, na época era pouca, a, a qualidade da, das Catrips era mais baixa, não tinha Ponder nem Preordem, mas tinha Brainstorm, tinha Opt, tinha aquela horrível, é, que é tipo o ancestral, o, o ancestral do Ponder, que é aquela Portent, que ah, você só, portent. Compra só compra a carta no o seguinte, é um Ponder, só que você só compra carta anotando o seguinte, É bom. Era, óbvio, tipo o uso... Né? Exatamente. Jogou no Miracles bastante. Ela foi ressuscitada pelo Miracles. Aí tinha aquela pique de Odisseia, que é um, um mana azul, um instante, você olha a mão do oponente e compra uma carta. Então, a ideia do deck era eu vou ter uma concentração maior de mágicas que não tem muito efeito sobre o jogo, né que até então eram consideradas mágicas dispensáveis para decks de controle, porque na época a, a mentalidade de deck building era assim, eu só vou colocar no meu deck cartas que compram carta se elas forem cartas que me dão é, card advantage, a ideia era essa, se a carta vai comprar carta, ela tem que comprar mais de uma, porque ela tem que se substituir e me fazer subir em carta, senão eu estou jogando uma carta inútil, uma carta que eu jogo, ela faz a coisa dela e volta a ter uma carta na mão, não fez nada com o jogo, né? só mexeu na minha mão. E até então a lógica era essa, tipo, eu não vou jogar um Brainstorm, porque primeiro não tinha Fat Land e depois, tipo, eu não vou poder embaralhar o lixo que eu colocar no topo e depois que eu vou continuar com a mesma quantidade de carta na mão. Então pra que jogar a carta, né? Então a lógica era um pouco assim, não tem sentido jogar uma carta que não modifique em nada o estado da board. Então as mágicas eram mais lentas, ou então se vai ser card advantage era coisa como Deep Analysis, Factor Fiction, ou Accumulated Knowledge, que né, são mais, muito mais lentas pra começar a dar o card advantage e trips em geral eram ignoradas ou lidas como cartas ruins até que esse cara quebrou esse paradigma porque ele fez um deck com 18 lands e todo mundo ficou meu Deus, 18 lands, um deck baseado em spells e ter só 18 lands, porque ele tinha 12 mágicas, 12 Quentrips que eram mágicas que podiam se transformar em outras mágicas se você precisar de outras mágicas ou se transformar em terreno se você precisar de terreno, e isso mudou pra sempre a lógica das coisas e é por isso que, por exemplo, eu fico... Hoje em dia as pessoas perguntam... Ah, como tá a sua build do r Eu falo... Como estão as suas kentrips Eu falo... Eu tô só com oito é, kentrips Quais? Quatro Brainstorm e quatro Lorien. E eu considero o Lorien uma Ken porque ela faz esse papel. Tipo assim, tudo bem, ela é uma chemtrip mais focada, né? Ela só vai te dar land. Mas imensa maioria das vezes você tá procurando land, porque você desceu sua land count, né? Então ela tá fazendo o papel dela quando você cicla ela no começo do jogo. E eu fico lembrando desse momento da mudança de paradigma no Legacy, com a, o surgimento desse Miracle Grow aí, que era o, o Conquity on Dryad, que era um deck é, tempo baseado nisso, assim. Tipo, eu vou ter trips que são é, landes flexíveis, são lands que ocupam... eles fazem parte da minha mana base, né? Que é uma coisa que, hoje em dia, as pessoas têm mais claro, né? Os jogadores mais experientes têm mais claro que as game trips fazem parte da sua mana base. Então, não é... por exemplo, você tem quatro ponder, dois brainstorm Você não vai sair sideando para fora os seus quatro ponder pós-side porque eles fazem parte da sua mana base. Então, você tá tirando land count porque ela é uma land de potencial. E aí, pensando nisso, essa, essa, esse ciclo de land cyclers é é meio que construído em cima desse fundamento, né? de você pode ter uma land no seu deck que não ocupa o slot de uma land. Que é uma carta que tem esse potencial duplo. Ela pode ser uma mágica se você precisar de uma mágica, ou uma land se você precisar de uma land. A diferença é que ela não vai encontrar uma mágica. Ela própria é a mágica. Então é uma Kentrip, por excelência, mas que já está pronta na sua mão. Caso você não precise de land, ela já está ali. E aí a gente começa a se deparar com esses outros... Outro, um outro, como é que fala? Um novo... É um novo paradigma de tomada de decisão, né? Que é tipo, você se vê em situações que você tá com seu deck mid-range ali com cinco lands na mesa e você tem um bicho de seis manas que pode virar uma land e você procura o seu sexto land drop ciclando o bicho ou espera comprar a land naturalmente pra jogar o bicho, sabe? Tipo, esse tipo de decisão a gente não tinha antes e agora faz parte do formato também. Então eu acho bacana que começa a trazer novos problemas pra gente ter que resolver em deck building
1: e em gameplay, né? E cara, trazendo esse contexto histórico, é pô, maravilhoso, assim, que me faz refletir sobre muitas coisas. Basicamente, você respondeu na minha cabeça uma pergunta que eu fiz lá no começo, quando saiu esses spoilers. Por que somente a Loren é uma é uma, é uma sorcerer, né? Que todas as outras são criaturas e só a Loren é uma sorcerer. E, querendo ou não, isso faz sentido se a gente olhar nisso, nessa questão de do que faz mais sentido pro deck, você vai colocar lore, hein? querendo ou não, em decks mais controles, em decks que, que vai ter, ter interação. Então, que é o que o deck azul quer fazer, né? Então, ele quer ter mais carta na mão, ele quer fazer isso. Imagina se fosse um, um drifter que pega a lente no do jogo. Ia ser muito forte, cara. Ia ser muito absurdo. Realmente, acho que é o, é o lugar dela, sabe? Mesmo assim, ela, eu sei que ela pode ser buscada por Algur, por Falage, mas eu fico imaginando, cara, se eu fosse um drifter que dá, dá o 3, tá ligado? Por 6 manas. E... e é isso. E, eu, e ela busca uma land ainda no começo do jogo. Ia ser muito pior, cara. Eu acho que... Até isso parece fazer sentido. E você olhando para as outras cores... As outras cores querem mais bichos, sabe? Elas querem criaturas que façam alguma cor de relevância para você conseguir interagir. O preto, que é isso, o verde... Então faz muito sentido isso, sabe? Pensando nesse contexto histórico que você falou agora, até me responde isso. E eu gostei, e faz sentido, e eu gostei, pra ser bem sincero.
0: É, exatamente, você para pra pensar o que, que cada uma das Como é o corpo de cada uma das criaturas, né? Das outras cores, elas têm tudo a ver em termos de tema e em termos de flavor, né? Com a, a sua própria cor. O preto é um bicho grande que está interessado em bater e que é difícil de ser bloqueado. Uma coisa clássica do preto, né? Que tinha antes amedrontar, depois ameaçar, enfim. Intimidar. O vermelho é um bicho que bate grande com atropelar e faz outro bicho que bate junto com ele crescer. O branco faz todos os bichos crescerem. Que é uma cor que normalmente tem esse aspecto Go Wide, né? Uma coisa e RTB, coletiva E que funciona com Blink,
1: que tem no branco
0: E o verde é isso, é uma criatura Enorme, que pode ser um bom atacante Mas também é um ótimo bloqueador com reach Com resistência enorme, que te dá comida para ganhar vida é, Todos estão muito dentro da sua, da sua Do seu tema, né? Da sua cor Então é isso, é realmente um, um ciclo De muito sucesso em termos de design Eu acho fantástico, assim e, e, e tem uma experimentação muito, muito rica né, no, no Magic em relação a isso, porque já existiram alguns ciclos né, de, de cartas com Land Cycling antes é, alguns com o tipo da Land específica né, Swamp Cycling, Island Cycling e tal, em mais de um set a gente já teve um em, se eu não me engano Scorge ou Legions, não sei, acho que foi Scourge, é, do, set, do do bloco de investida e depois a gente teve de novo então a gente tem é a terceira vez que aparece o efeito de land cycling é, de, land, de tipo específico de land com, com mana em color, Só que é a primeira vez que é por um mana. E já teve inclusive um ciclo incomum um tempo atrás. Eu não lembro qual foi o 7, mas não lembro até de uma fala de John Finkel falando que a carta azul. Poxa, queria lembrar o nome da carta azul. Eu vou pesquisar aqui para poder falar para os ouvintes. Mas a carta azul é uma carta de três quaisquer. Azul, azul. É uma instantânea que anula a mágica-alvo. E ela tem Island Cycling por um qualquer e um azul. E eu me lembro de Finkel falando. Pô, isso é tudo que, uma, que um jogador de azul quer. Porque no late game ela é uma counterspell a mais na sua mão. E no early game ela resolve seus problemas de mana. Mas eu acho que a, o que ainda não tinha sido acertado ali era o custo 2 e o custo colorido pra você procurar a, a mana, né? Tipo... Isso é uma coisa que meio que tornava proibitivo. Se você vai procurar uma ilha e você já tem que ter a mana azul... é Meio que derrota o propósito de procurar uma ilha, né? É, era basic land cycling mesmo. Foi em Conflux é a primeira vez que saiu. É, que é Três quaisquer azul azul instantânea anula a mágica alvo. É comum, aliás. A carta é comum. Ou seja, ela tá aí disponível pra gente. Não à toa ninguém usa ela porque é uma carta que... É isso. Três quaisquer azul azul anula a mágica alvo com Land Cycling pode ser bom mas custando um azul e um qualquer e é Basic Land Cycling, só pode pegar a básica o design, a ideia do design tinha potencial mas ainda estava né, precisando ser é, lapidada e hoje em dia a gente acho que chegou finalmente no, numa solução, porque Loring é eu acho que Loring é a, a, finalmente a execução bem feita dessa ideia que o Finkel defendeu lá atrás, muitos anos atrás quando ele falou que isso aqui é o tipo de carta Que um, um jogador de azul quer
1: E só finalizando essa parte do cycling Eu acho que até uma outra evolução que veio Inclusive existe no Pauper Teve duas coleções que existiu isso São cartas coloridas Que elas têm tanto o, Por exemplo, é uma carta azores ela vai ter tanto Plain Cycling Quanto Island Cycling Então foi uma evolução que ele deu essa, Ele abriu o leque Ah, você pode escolher qual land que você quer buscar e ainda pode buscar uma lenda não básica. O problema também é que era duas manas genéricas, né? Então é, você não é, é aquele negócio. A mana é muito, é um recurso muito escasso no jogo, querendo ou não. E você sempre quer fazer isso nos turnos mais rápidos possíveis. Você tapar duas manas para achar uma não é uma troca justa, assim, vamos dizer, não é tão justa, porque você está gastando mais mana do que você vai ter. No caso dessas cartas novas, agora você gasta uma mana pra ganhar outra. Então, basicamente, você, você é ganhou... Uma entra
0: é uma que entra virada.
1: É uma de que entra virada. Então, você tá só ganhando aquele turno ali. Então, cara, é muito inteligente. Talvez aí, uma evolução seja isso, né? A gente tipo sonhar aí que talvez cartas multicoloridas tenham dois tipos de land cycling e a gente consegue melhorar cada vez mais.
0: <risos> Se você pensar, por exemplo, em cartas como Ponder e Preordem, né? Que são cartas que com frequência são castados no turno 1 um, para encontrar a sua segunda land drop e aí sim o jogo começa a fluir esses land cyclers fazem isso, né? eles encontram a sua segunda land drop, então você consegue com facilidade equipar uma mão com uma land só e uma dessa e seu jogo começa a fluir então não à toa você começou a matar essa charada aí quando a gente começou a falar sobre deck building de que Talvez a proporção de land cyclers de um mana num deck para substituir land seja mais próximo de cada land Cycler substituir uma land do que cada dois land cyclers substituir uma land. Porque a partir de agora, ainda mais com London Mulligan, né, fica muito mais fácil que uma mão com a land só, que vai ter um ou dois desses aí para garantir que você vai ter land drop. E que inclusive pode ser lente que já faz o Mana Fixing também, né? E aí tem também suas consequências é, curiosas e específicas do nosso formato, né? Que é aquilo que a gente está sempre relembrando aqui, falando o tempo todo, que é o acúmulo de sinergias. Porque quando você olha para um ciclo de criaturas incolores que buscam lentes que podem ser... Dual Ends, e aí o Exume se torna uma carta absurda de forte que vai estar tá todo mundo agora alerta pra ela jogando em torno e jogando com ela com muito mais frequência né? porque fica muito mais fácil você fazer turno 1 um, pântano e ciclar um bicho que procura outra básica ou o contrário, fazer turno 1 um, qualquer outra básica e ciclar o troll pra achar o pântano pra no turno 2 fazer o Exume então o formato tem que começar a conseguir responder a isso né? tem que levar isso em conta e o x inclusive é uma carta que está baialtada da liga, subiu o preço pra caramba tá ruim de encontrar aquelas consequências malditas que acontecem no nosso formato né?
1: inclusive muito obrigado por vender os seus x para mim, Joaquim Tô fazendo muito, <risos> Tô muito, muito, muito uso deles pois é, <risos> outro Mólogos. dia tinha um,
0: outro dia tinha alguém aqui na... na... No grupo daqui de Salvador falando, procurando Exume... aí meu amigo Robson, que a gente compartilha a coleção, né? Falou, cadê? A gente ainda tem sobrando, eu falei, não, cara, eu já vendi há muito tempo os nossos extras.
1: Inclusive você me vendeu dois foil né? Um foil, eu não lembro. E no Mogwards é. Vai quatro agora, né? Porque eu, então, eu tenho um Mogwards FOI. Então vou ter que. sei lá o que eu vou fazer, mano.
0: Mas é isso, essas consequências são normais do no nosso formato, porque é um formato eterno, acessível. E tem umas cartas que não são exatamente Reserved List, mas é praticamente isso, né? É uma carta que a gente sabe que é muito improvável que tenha reprint, apesar de ser uma carta comum das antigas. O que pode acontecer é que com o tempo tem um reprint funcional, né? Uma carta igual, que faz a mesma coisa, mas que tem outro nome. Então, às vezes, isso faz com que os preços explodam e paciência. Ou seja, a gente pode estar dando esse aviso um pouco atrasado, mas se você não tiver x
1: e tiver como conseguir, garanta logo. É isso que começou a acontecer também... Eu, eu não sei se foi exatamente nesse mês, cara, mas nas últimas duas ou três coleções, cara, tá cada vez mais difícil achar carta pauper, sabe? É... O mercado pauper tá muito frenético. Eu acho que é especulação e... Você tem que realmente garantir suas cartas na pré-venda. Essa coleção mesmo foi basicamente isso. Você... É, eu, eu nem gosto muito sim de cartas foios, mas por exemplo cara, saiu agora, saiu esse mês os troll, e eu quero pra colocar no meu mogwards, eu não consigo achar o troll foio olha pra você noção, cara tipo uma carta de um mês de lançamento, eu não consigo achar ela foio pra comprar, não é nem que tipo tá caro, é, não tem a galera que tem não vende
0: eu me lembro que a Lauren mesmo, antes de ela explodir e tal a gente já sabia que ela ia jogar, né tanto que eu garanti dois play sets logo cedo mas eu lembro que eu fui procurar foil e tava, tipo, 20 reais a foil. Eu falei, rapaz, tá muito caro, não vou comprar não, deixa, eu vou esperar baixar. E aí depois, tipo, na semana seguinte, tava 30, na semana seguinte 60 e depois não tem mais a foil. E a normal já tá acima de 20 reais. Então, tipo, é, tudo bem que no caso dessas aí, são cartas que, como a gente falou, né, tá jogando em múltiplos formatos, todos os formatos que ela, elas podem jogar, elas estão jogando, mas é, isso não deixa de ser verdade que o nosso formato está com um mercado um pouco predatório, né? As pessoas estão especulando pesado. Esses reprints mesmo... Poxa, teve umas cartas aí de Commander Master que a original era um incomum. E, e a gente fala muito sobre isso quando a gente faz aqueles episódios do Orif, né? Que é tipo, tem umas incomuns que vão parar num limbo da injogabilidade. Que é tipo, durante o standard daquela edição, ela jogou muito, era uma carta muito boa né, mas ela não tem o power level pra jogar no Modern nem no Legacy então acabou o standard, nem no Pioneer né, acabou o standard dela vai guardar pra sempre, a carta nunca mais vai jogar aí até que ela leva um downshift e quando você vai ver, as lojas tem centenas em estoque, então você vai você consegue comprar de boa mas se, você, se for uma carta realmente com potencial pra quebrar o pauper aí você vai olhar, na semana seguinte já não tem tá baialtada, todo mundo comprou acabou, o preço tá 4 vezes maior e é isso aí, sabe? Então, mais do que nunca essa coisa de comprar na pré-venda e no caso de sets como esse que saem uma vez por ano, né? Sets que só tem reprint, só tem downshift, é ficar de olho mesmo, assim que tiver o spoiler, você compra. Porque é daqueles que você não precisa esperar o lançamento do set. A carta já tá lá na loja. Então compra correndo antes que mudem o preço, porque o preço vai mudar. E isso é muito engraçado, porque a carta cai de raridade e o preço sobe. E é um eu acho que é um... um sim eu acho que é um sinal também da, do crescimento de popularidade do formato. Né? O Pauper está muito mais popular hoje em dia, muito mais alastrado. aí, tô, Muita gente jogando. O Brasil a gente sabe que
1: é forte, né? que é um, um formato que faz bastante sucesso aqui. Até em termos de visibilidade, né? Eu acho que o Pauper está alcançando esse nível realmente. Só que é um pouco assustador, né? Era um formato que. Você tinha dificuldade de achar algumas cartas, sim. Porque eram cartas antigas, ali o que tinha um poucos prints. Mas hoje em dia tá ficando difícil você as cartas, achar as cartas novas, sabe? Então você fala, cara, tem que... Daí você meio que fica entrando nessa noia junto, né? Pô, eu não consigo minhas cartas, eu preciso das minhas cartas. E vai lá e compra mesmo pré-venda e ajuda a acabar com os estoques também. Mas também o
0: formato em si, a natureza do formato também é um pouco culpada, né? Porque como a gente falou, às vezes é uma carta que tava num limbo, uma carta injogável, abandonada, esquecida, mas que... E que em qualquer outro formato ela continua sendo injogável, mas agora ela interage super bem com tal carta extremamente específica que todo mundo joga no pauper e aí pronto, agora essa carta vai bombar e é isso aí, o formato é isso então é ficar de olho mesmo, tem que ficar atento, <risos> se manter em dia com sua coleção, acompanhar os spoilers seguir a gente aqui <risos> não, de, não perder nossos episódios que a gente está sempre dando essas dicas né assim que a gente vê os preços spikando a gente fala ó oh, galera, corre porque tá ficando caro tá ficando ruim de achar e falando em garantir suas cartinhas e manter sua coleção atualizada, lá na X-Place vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu TCG favorito, como shields, deckbox, dados, pastas, playmats e muito mais. A x -Place também conta com uma coleção incrível de board games e de materiais para RPG, como livros e acessórios. Não esqueçam que eles estão organizando, se vocês estiverem ouvindo a gente no dia de lançamento do episódio, Amanhã, no sábado, para quem está em São Paulo e região, é, dia 5 de agosto, vai ter o Promo Pauper, um torneio, às 14 horas inscrição R$25,00 por pessoa, em que é, todo o valor vai ser né, dividido entre o, os melhores colocados e também vai ter uma distribuição de promos para os participantes. Todos os inscritos vão ganhar uma cópia de Jorael Voz de Zalfir Promo. E o Top 8 vai ganhar uma cópia de Nive mizzage The Firemind. E aí, Rubinho, para fechar o mês de julho com chave de ouro, a gente teve um Pro Tour Modern, né? A gente teve o Pro Tour Senhor dos Anéis, em Barcelona, de 28 a 30 de julho, né? E foi um Pro Tour no formato Modern, eu tava, eu pessoalmente tava particularmente empolgado pra assistir, porque eu tava sentindo justamente que tava tipo assim, o, o Pioneer foi interessante, porque teve um meta até diverso, mas um pouco puxado pra, pra, pra os, os mid-ranges, e aí no Standard foi festival de mid-range, só teve mid-range e eu falei, pronto, Modern pelo menos tem uns decks combo muito loucos, tem uns deck agro, tem uns deck tempo e tal só que <risos> bateu justamente com o impacto do, do Senhor dos Anéis no Modern e a gente teve uma dominância muito grande do The One Ring, né? Que aliás eu acabei de ver nesse instante a notícia de que o Post Malone que é notoriamente um fanático do Magic que já comprou é, é Black Lotus por 800 mil dólares, por exemplo tem uma coleção, ele é tipo super orgulhoso de ter uma coleção super completa do Magic, ele comprou o Anel 1 1, 1 de 1 né, que saiu, que a gente soube que tinha sido encontrado, ele pagou 2.6 milhões de dólares para comprar esse 1.1, esse 1 de 1 é, anel. Dois um show anel. tá pago, né? É, exatamente. O cara, o cara é muito rico, né? velho? Meu Deus. Enfim, é, esse One Ring aí, pô, ele fez um impacto incrível no Modern. Ele, na verdade, tá fazendo em todos os lugares que ele pode jogar, né? Ele tá entrando em muitos decks, ele fez o Tron voltar a ser um deck no Modern, né? O, o Tron estava bem é, apagado aí e voltou a ser um dos decks dominantes. E a gente acabou tendo um Pro Tour Modern que estava um pouco puxado também para o mid -range, né? Eu particularmente assistindo senti muita falta de, de ver decks agro que o Modern tinha decks agro formidáveis assim, decks tempo e tal, eu não vi nada disso, eu só vi muito deck mid-range, deck combo, né, deck é, híbrido entre mid-range e combo, tipo... que
1: é... quer falar, os agros são os combos,
0: né, o Living End é um agro, ele ganha batendo. É, Living End é um agro, o Rhinos, né, é uma espécie de agro também, mas puxado pra um, um, uma shell mid-range pra control, e a mesma coisa aquele... Como é o nome do, do que o Pioneer, foi campeão do Pioneer
1: na mão do... O Ridge, que é O Wizard? Pera, o Creativity. É, mas aqui é o Creativity, Five Colors. Né?
0: É o Five isso, Colors Creativity. No, no modern é... Exato. Então a gente viu muito esse estilo de deck, né? Uns decks é, control barra mid -range, ou control barra combo, combo barra mid -range. É tudo meio assim, é tipo uns decks que estão... É, é, sei lá, a impressão que me deu é que tipo, a gente acabou testemunhando o Modern que tinha os decks, tipo assim, cada deck tem seu deck build muito específico, sabe? Tipo, cada deck é construído com uma lógica muito peculiar, tipo no caso desses do Cascade, né, tanto o Living End quanto o Rhinos, são decks que, as mágicas que o deck joga tem tudo a ver com o, o Cascade, você tem que fazer um Cascade para uma mágica de zero mana, então não pode ter nenhuma mágica que custe menos de três manas no deck para o Cascade sempre abrir o Rhinos. A mágica de, de Zero Humanas que tem suspende, que faz dois no Oceanones 4-4 atropelar.
1: Mas isso... Mas isso, Joaquim, acho que também mostra também uma, um negocinho legal, né? Que é a maneira de roubar isso, né? Porque é um deck que joga, por exemplo, com Fire Ice, joga com Dead Gone, que é aquelas cartas flipper, né? que é duais, quer dizer, né? Que tem dois lados. E pra quem não sabe, essas cartas somam os custos, né? Então, por exemplo, Fire Ice, o Mana Value dele é quatro, não é dois mas ela é uma carta de duas, você, você gasta ela com duas manas, então isso é muito legal, porque essas, esses decks jogam com isso e abusam disso, né, então você não pode jogar com Bolt, mas você joga com Fire Emice. então você consegue, tem essa tem essa, eu acho que é elegância vamos dizer assim, eles conseguem dibrar de uma maneira bem legal, que faz funcionar, por exemplo, Force of Negation é uma carta free spell, é uma carta free spell mas ela custa três, ela não cai no cascade, então, de uma certa maneira pra mim é elegante ainda, sabe
0: Uhum. Até a própria Lorien, né, que a gente falou, ela funciona como a Kentrip pra achar a sua land, mas ela nunca vai ser pega no, no, na cascata. Isso é interessante, mas é isso que eu falo, os decks todos têm um deck build muito específico, é difícil, o Rakdos eu acho que é o mais que você olha a lista e enxerga um deck mais tradicional do Magic, assim, sabe, que você olha pra cada carta e fala, tá, essa carta faz sentido porque tem essa outra carta que interage e tal mas você bate o olho numa, numa, num desses cascades e você fica meio sem entender algumas coisas, sabe? Tipo, qual, peraí, qual é a lógica desse deck? O Living End também é um deck muito específico, as interações são muito específicas. Então, eu fiquei um pouco frustrado porque eu esperava ver um metagame mais diverso. O Modern é famoso por ter um metagame muito diverso, né? E por, por exemplo, ser um formato que é difícil construir sideboard, porque você nunca sabe o que esperar, tem muitos decks fortes. E nesse formato a gente acabou vendo ele um pouquinho homogeneizado, é, pra esses decks, assim, de, de turno 4 de, de, sabe, The One Ring batalhas de The One Ring velho, muitas vezes que eu colocava na stream tinha The One Ring dos dois lados da board foi muito comum isso acontecer então, tipo, tinha 16 cópias de The One Ring no top 8
1: Te teve jogos de One Ring tipo, era a única carta que mudava a match e realmente mudava, tipo cara, você vai perder o próximo turno o cara fazia o The One Ring e virava o jogo Mano, era é, impressionante o poder dessa carta assim, Ela é muito forte E foi realmente, foi ditado o, é, o Hammer Time, por exemplo, que é um deck que Nos Challengers, Modern E no, até nas Ligas é bem comum É um deck que se você olhar no, no Goldfish hoje Ele tá no top 3 ali E não apareceu Hammer Time na stream Eu pelo menos não lembro eu fiquei,
0: eu fiquei nessa torcida, né? Porra, cadê? Vou ver um deck agro que ganha rapidão, assim, que não dá nem tempo do, do oponente responder, mas esses decks já estavam meio que intimidados para fora do metagame, né? Então, um pouco antes da gente falar sobre essa porção construída, né, de como foi o evento, relembrando aqui que esses eventos, os Pro Tools, eles estão sempre construídos de uma forma a incorporar um formato construído e um formato limitado, então, os dois dias do evento, né, os dois dias de suíço do evento, day one, day two, sábado e domingo, sexta e sábado, no caso, né? é, os três primeiros rounds de cada dia foram um draft de Senhor dos Anéis. Então, para falar sobre essa porção de limitado, ninguém melhor do que o nosso querido correspondente, que infelizmente hoje não está aqui com a gente, mas que deixou a reportagem dele sobre o draft do Senhor dos Anéis. Por favor, Jamalzinho, traga aí.
1: Diretamente lá de Barcelona, hein, Jamal? Com você.
0: Exatamente! Né? Do calor do verão espanhol. Com vocês, Jamal. Um tal de Jamal.
2: Fala aí, guys. Tudo certo? Tal de Jamal aqui na área. Joaquim, muito obrigado pela palavra aí estou aqui né para ser aí esse correspondente do limitado né a gente teve o Pro Tour Senhor dos anéis lá em Barcelona esse final de semana e aí como formato padrão né a gente tem as três rodadinhas de limitado nos dois primeiros dias eu estou aqui para falar um pouquinho de como foi né até para a gente pô a galera que acompanha aqui os nossos episódios conseguir fazer um paralelo do que a gente vem comentando nos episódios, né? A gente falou aqui sobre o metagame que existe no draft, sobre os arquétipos favoritos, questões de rate e o ProTour, ele traz aí, é, muitas vezes, essa comprovação, né? Então, vamos falar um pouquinho aí de como foi o dia 1. No dia 1, a gente começou o, o draft ali acompanhando o Nathan, né? Nathan, que é um jogador aí que já teve o título de ProTour, né? Já tem um ProTour aí nas costas. É um jogador com a skill muito boa e foi um draft muito interessante, realmente muito interessante. O primeiro pack do Nathan, ele chamou muita atenção por, por uma peculiaridade aí que vocês vão ver agora, que eu vou falar pra vocês. Porque no pack 1, né, eu abri o pack ali o Nathan deu de cara com uma rara Boros, né, Mary, Mary, a Mary, Mary enfim... É uma Haraboro de duas manas, sendo uma branca e uma vermelha, uma criatura lendária 2 2 com é, ímpeto, que quando você ataca com ela e outra criatura lendária, pelo menos você compra uma carta. Então fazendo ali o que o agro quer, né? Comprar a carta enquanto está agressivando. No entanto, o Nathan optou por não pegar essa carta. O Nathan, né? Duas cores, Boros, a gente tem falado aí que é o arquétipo aí com a pior, o Enrage, então é um Enrage bem baixinho, é, Putz, não tem a consistência que as outras cores têm, nem a profundidade. E o Nathan, ele sabe disso, e no pack 1, pick 1, o Nathan pega o Nazgul, né? Que é, que é, que é aquela criatura, 3 manas, 1 um barra 2, que quando entra o anel te tenta, e toda vez que o anel te tenta, ela ganha um marcador. Beleza, tranquilo, acho correta, a carta é muito forte, Nasgo é realmente muito bom, não tem por que se comprometer com a carta de duas cores, né? No P1P1, P1, ainda mais que nas duas cores que a gente sabe que não está performando tão bem. Pois bem, no, no pique seguinte, né no pack 1, pick 2, o, o Nathan abre um Marauder, que é uma rara vermelha de duas manas vermelhas, né? Então aí já é, é, complica um pouco essa questão da curva, né? Pegou uma carta preta no, no primeiro pick, pegou uma carta que tem custo de duas mãos vermelhas no segundo pick, mas tudo bem, porque a carta, ela é uma rara vermelha, ela é uma carta rara, ela é vermelho, vermelho, tem double strike 1 1, quando ela dá dano de combate no jogador, você exila a carta, você pode jogar aquela carta, então num cenário bacana, você vai bater duas vezes no Double Strike ali, vai isolar duas do topo eventualmente, pode achar um terreno para jogar e uma mágica, enfim, um cara de vantagem bacana. Esse foi o pick do Nathan no pack, no pick 1 um, perdão, no pack 1 um, no pick 2 é, no, no mesmo pack ali na sequência, no pick 3 o Nathan pega uma carta branca o Faramir é uma criatura lendária em como branca, bacana, performa bem e aí é que tá no pick quatro percebam o Nathan pegou uma carta em comum preta pegou uma rara vermelha Hackers, né a gente vem falando aí que é o arquétipo com a maior o rate né então tá ali por esse caminho no pick 3, pega uma carta branca porque a carta ela é sozinha é muito forte super esplechável. no pick 4, o Nathan recebe uma nova Mary uma nova Mary, aquela carta rara que ele passou no PEC 1 dele. Aí ele olha e fala, bem, estamos no pick 4, né? Ninguém pegou essa carta rara, eu passei ela no meu P1, P1, porque não queria me comprometer logo de cara, mas estou recebendo no pick 4, quer dizer que provavelmente as, as três pessoas aqui à minha direita não estão no Boros. O Nathan tinha já uma rara ali, o Goblinzinho da track pegou no pick 2 E tinha o um Faramir que era uma carta, uma carta branca no pick 3 O Nathan vai e pega essa Mary Tudo bem, tem ali, tá começando a se formar uma curva, né? Pick 5, pick 6 ali foram cartas meio fillers, né? Cartas brancas ali Eis que no pick 7 o Nathan recebe mais uma Mary Mais uma no pick, Prestem atenção, hein? No pique 7, isso foi no pique 7, e vamos lembrar que a roleta, né, os oito primeiros piques são inéditos, a partir do 9 a gente tem o que a gente chama de roleta, que é o que você passou no seu primeiro pack, né, vamos ver o que você recebe de volta. Pois bem, no pique 7 o Nathan recebe a segunda Mary, ele tá com uma Mary na mão, tá tentando seguir ali na linha, né, pegou já umas cartinhas brancas no meio tempo, pega a segunda Mary. E aí, meus amigos, meus caros telespector ouvintes, no pique 9, que é o primeiro pique da roleta, né, é o booster que o Nathan abriu ali quando começou o draft, a Mary que ele abriu, tava lá, estava lá. E aí é, é, os narradores comentam sobre isso, né, é, é realmente... Pô, é, 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 muito, é muito massa, né? E é muito raro de ver isso. É, galera que joga draft sabe. Às vezes você acaba dando sorte de cair ali e pegar duas raras iguais, assim, sabe? Ou pegar várias raras na mesma combinação de cores, acontece. Mas no mesmo booster, no mesmo pack, no pack 1, o Nathan conseguiu a proeza de pegar três Marys. Três. Já tinha ali o Goblinzinho raro também umas cartas ali medianas, e aí o Nathan viu que tava realmente sozinho no Boros, aí foi só, só seguir mesmo, tentar se concentrar na questão da curva, né, e enfim, seguir ali jogando o México como o Nathan sabe jogar. A gente teve a oportunidade de assistir dois jogos do Nathan, né, que foram transmitidos, o último não foi transmitido, o Nathan ele, ele aniquila assim ele atropela muito tranquilamente os primeiros oponentes dele ele abre 2-0 tranquilo, acaba perdendo a última rodada para um UB B uh, com splash branco né o B que recentemente né, nessas últimas semanas aí como eu disse o meta do draft ele muda constantemente né conforme as pessoas vão jogando o B que ele tem se mostrado o arquétipo favorito recentemente né e aí o, o Nathan ele perde para um UB que tinha ali um splash branco para uma lendária Orzov que acabou roubando o último jogo do Nathan. 2-1, sólido, saudável, um bom draft com essa peculiaridade aí desse, né? Pô, três cartas raras iguais no primeiro pack é realmente... Algo que a gente não tá muito acostumado a ver é, enquanto a gente joga um limitado, né? Então, pô, foi uma experiência muito legal assistir o draft do Nathan. A gente vibrava, eu vibrava, eu não assisti no dia, né? Peguei o final de semana depois para assistir ali, foi muito bacana. Então eu vibrava, porque eu tava muito por fora, não via ao vivo. E, pô, é, coisas que só o atuio proporcionam pra gente. Acho que o 2.1 foi bem merecido. É, o deck dele tava redondinho, mas, né, a gente sabe que é uma combinação de cores ali que não é muito favorecida em Senhor dos Anéis. Então acho que o Nathan fez ali um bom papel, merecidíssimo o 2.1. Acho que foi realmente um bom resultado. É, antes de eu começar a falar do Day 2, tem uma informação muito legal muito legal, que foi mostrado na transmissão do Day 2 e eu, mesmo não assistindo Modern, eu não gosto de Modern não é um formato que eu acompanho né eu só assisto os drafts do Pro Tour eu assisti a transmissão o começo ali do dia 3 para ver se eles iam repetir essa informação como eles fizeram no dia 2 porque no começo do dia 2, antes de mostrarem as mesas ali draftando é, teve um, um, uma informação muito legal que foram quais arquétipos, a quantidade de decks dentro dos arquétipos que fizeram 3-0. Né? São três rodadas de draft. É, e aí, antes de começar de fato ali, o draft do dia 2, eles falaram ó oh, tantos decks de tal combinação de cor fizeram 3-0. Então eu trouxe aqui três e eu trouxe a minha menção honrosa porque eu sou clubista, vocês sabem, que eu sou o louco do Izete. É, então, assim, no primeiro dia, é, teve um total de seis Decks Hackedos que fizeram 3-0. Tá? Então, hackidos aí, como eu venho comentando nos nossos draw do Monarcas, aí, realmente é o arquétipo com a maior win rate dentro do Seventeen Lands. Então, honrou, muito bem honrado no Pro Tour. É, em segundo lugar, a gente teve um Orzov. A gente teve cinco decks Orzovs que fizeram 3-0 no dia 1 do Pro Tour. Então, aquela primeira informação que eu trouxe para vocês da win rate lá atrás que eu falei que a combinação Mardu, né, é, que era cara dos Orzov e o Boros, estavam é, com um hate maior. Ela se comprovou muito nesse pro tour, né? A gente teve seis decks na combinação Raco dos fazendo 3-0, cinco decks na combinação Orzov Fazendo 3-0, né? Como o nosso Nathan, né? Draftou um Boros. Eu achei interessante trazer a estatística do Boros também. A gente teve três decks Boros fazendo 3-0. A gente sabe que não foi o Nathan, né? Nenhum desses três aí que fizeram 3-0 foi o Nathan. E a minha menção honrosa é pro Izete aí. Pro Izete Spells. Meu xodó. Tudo pra mim. Teve três decks UR Spells. Três Izete Spells fazendo 3-0 no dia 1. Um também, a gente teve alguns arquétipos zerados aí, alguns arquétipos de combinação de cores que não teve nenhuma, nenhum tipo de representatividade aí de 3-0 a gente sabe que o Pratour tem uma quantidade bem grande de jogadores, né uh, e eu posso dizer que o, o Underdog, né, aquele deck que a gente fica falando que é, a galera, enfim, é, leva muito como meme que é o, o simic Scry. teve um deck, teve uma lista apenas de Simic que conseguiu arrancar um 3-0 no dia 1, é, infelizmente não sei quem foi a pessoa, não vi a lista, queria muito essa informação, juro que procurei, mas infelizmente as listas de draft não são tão cobiçadas pela Wizards, então não é o tipo de lista que a gente tem informação, infelizmente, mas queria muito. Mas vamos lá, começamos o dia 2 com essa informação super bacana, e no dia 2 a gente foi assistir o draft do Kai, do Kay, não sei como pronuncia, acho que é Kay, é um pro player também, Hall of Fame, se eu não me engano, é, super antigo, assim, já, é, na comunidade, e a gente tava vendo o draft dele, uma mesa bacana, com alguns nomes conhecidos, uma mesa bem forte, né, dia 2 a gente... É, eu, eu, eu sempre falo isso, não é como a gente não está menosprezando jamais o dia 1 um, né? todo mundo está no Pro Tour, realmente tem um mérito merece, porque enfim a gente, a gente sabe o caminho até chegar ao Pro Tour né? então é, eles merecem bastante mas a gente sabe que no dia 2 a mesa transmitida são as pessoas que estão com o melhor resultado então se espera um pouco de, de desse nível um pouco mais avançado se é que eu posso dizer isso né porque, enfim, são pessoas com resultados muito bons, né? O Kai mesmo, ele abriu, é, começou o dia 2 ali com 7 1. Então, era uma pessoa ali que já estava tendo uma caminhada bem sólida dentro do Pro Tour. E aí a gente tem, enquanto a gente teve né, essa coisa meio bizarra no draft do Nathan no dia 1 o draft do Kai foi mais tranquilo a gente teve um acontecimento muito bacana que rola, enfim, com toda pessoa que joga Magic que joga draft, na verdade já deve ter sentido é, isso em algum momento da vida que é quando você tá numa combinação de cores e você é agraciado com um presente no pack 2 e eu vou falar para vocês aqui né? o Kai começou a abrir no Sauron da Necromancer uma rara preta é, bem boa assim nada de absurda né? Não é uma carta a mais assim, no, no nosso ranking de, de cartas Nossas tier lists Mas uma carta bem boa, bem sólida E além disso uma carta preta né? Preto é claramente a cor mais forte de Senhor dos Anéis os casters falavam isso o tempo inteiro durante a transmissão né? eu já tinha comentado isso aqui também com o pessoal aqui no Draw do Monarca então é um lugar que você quer estar você quer é, abrir uma, uma criatura saudável, uma criatura bacana rara, preta, no primeiro pack eu acho que é um bom lugar para se estar então o sauro da Necromancer foi o P1 P1 do Kai e no P1 P2 ele recebe um Smiggle. Uh, o Sméagol raro, o Sméagol BG né? Que é uma carta aí bacana Três manas, é, uma verde, uma preta Uma incolor 4 2, com alguns efeitos bem legais que, que se importam com Morte de criatura Que é bem a cara do BG mesmo né? É o, A pessoa é, da, da direita do, do Kai provavelmente não quis comprometer Com duas cores logo de cara Por mais que uma fosse o preto a gente não sabe o que a pessoa picou mas o Kai achou interessante dar segmento no draft dele é, pegando o, o Sméagol, né? então a gente tem uma sequência de duas raras logo de cara ali, compartilhando uma cor é, um P, o P1, P3 do Caio foi o Berserker que é um drop 3 super sólido, 3 barra 2 uma carta comum entre o anel e tenta uma carta preta que todo deck preto quer ter na sua curva 3. É, e aí seguiu pegando cartas bem medianas na cor preta. Cortou com muita força o Kai. e é, Ele foi super recompensado. Conseguiu montar um deck super sólido. Mas no P2, P1, no Pack 2, quando ele abre o booster dele já 100% consolidado dentro da cor preta. É, e com algumas cartas verdes ali já, mas principalmente no preto, ainda estava aberto. Se ele quisesse mudar para uma segunda cor que não fosse verde, tava, tinha bastante é, oportunidade ali. O preto que era a cor realmente que o Kai se fixou muito forte e foi muito recompensado. É, e aí no P2, P1, é um presente, né? muito legal ver a narração no momento ali, os casters gritam também, e é uma coisa meio eufórica, porque no P2, P1, o Kai abre um Ball master né? Ball master aí que é a melhor rara da coleção, é, inclusive jogou muito nesse Pro Tour, né, uma carta super jogada, para quem não sabe, o Bom Master é aquele aqueles Orcs, né, duas manas, um barra, um flash, e quando entra, e quando seu oponente compra a segunda carta, você pinga um de dano em qualquer lugar, e e, e a mais Orcs um, se eu não me engano, é, enfim, a carta é insana, jogou muito no construído, modern, vários decks usando, no limitado ela não é diferente, né, duas manas, um barra, um flash, entra, pinga, faz um corpo... É, enfim, e eventualmente vai fazer esse efeito mais uma vez A carta é realmente muito boa Foi um baita, um baita presente pro Kai é, E aí ele termina com um deck muito sólido é, Porém um deck com zero remoções efetivas, né? No main deck do Kai ele usava apenas o Rise of the Witch King que é uma spell de 4 manas, né, uma preta, uma verde, duas incolores, é que cada oponente sacrifica uma criatura, cada jogador, na verdade, sacrifica uma criatura, e aí se você sacrificar uma criatura, você dá um reanimate em outra, então é uma remoção naquelas, né, você não escolhe, toda vez que você dá a opção pro seu oponente, a gente sabe que isso não é muito bom, não é muito saudável, não é limitado, mas era a mágica que o Kai tinha, era um deck bem, assim, criatura e, e vamos para as cabeças, vamos bater e tudo certo, é, sólido, claro que as emoções é, fazem bastante diferença, né, e a gente sentiu muito isso no primeiro game do Kai, ele enfrentou um Boros de cara, ele perde a, a primeira é, muito, muito rápido assim, o Boros abre muito agro, é, na segunda ele consegue estabilizar ali é, um, um pouco mais tranquilo porque faz umas criaturas grandes que fazem token de comida e ganha vida e aí no game 3 tá tudo muito apertado muito assim realmente acirrado no Game 3 e o bom Master do topo garante a vitória muito, muito da hora mesmo é, conseguiu abrir ali o segundo dia do Pro Tour um, com a vitória, em cima de um deck agro né que geralmente enfim, consegue roubar vitórias por ser muito agro infelizmente a gente não teve a transmissão da segunda e da terceira rodada do Kai, né? A gente viu outros jogadores Enfim, jogos excelentes A gente teve a oportunidade de ver o Nassif também Tava com o deck OB, se eu não me engano Muito sólido é, Mas a gente sabe que Eu fui dar uma olhada nos stands né? E aí eu vi que o Caio acabou terminando 2-1 né? Um resultado Ok também é... Levando em consideração Que ele não tinha nenhuma remoção Acho que tirou sim leite de pedra Acho que conseguiu um bom resultado a gente sabe que remoção é algo muito importante e valioso no Limitado E ele não tinha efetivamente nenhuma né, Que ele pudesse efetivamente dar um alvo ali Então acho que foi um bom, um bom resultado Infelizmente é, não tenho a informação de pra qual deck ele perdeu queria ter essa informação para trazer para vocês Telespecto ouvintes do do Monarca Mas a gente não foi agraciado com a transmissão Instituto de todos os Jogos do Kai é, Enfim, um draft muito bacana um draft muito diversificado. Eu queria muito ter as informações para vocês aqui de quais decks fizeram 3-0 no dia 2. Infelizmente a Wizards of the Coast não disponibilizou isso pra gente. Alô você, funcionário da Wizards que assiste aqui, que escuta o do Dodo Monarca. A gente sabe que vocês estão aí ouvindo a gente. Coloca essa informação pra gente no próximo Pro Tour, por favor. Essas estatísticas são bem legais de comentar pra galera. É, no mais é isso. Eu queria agradecer o espaço aqui nesse nosso resumão do mês para poder trazer um pouco de informação limitada para vocês. Espero que vocês estejam gostando, né, desses apanhados que a gente tem feito aí. Da gente está tentando cobrir realmente esse formato. Eu sou suspeito para falar, eu sou muito entusiasta. Eu gosto realmente de verdade, estudo, me empenho porque eu, eu enfim, eu, eu eu gosto muito assim. E é isso, eu vou dar um spoiler aqui, esse episódio vai sair na sexta-feira e no sábado eu vou estar jogando um pauperzão, vou estrear no formato pauper aí, é, trarei o, o meu report pessoal num próximo episódio de do, do Monarca, viu? Ah, podem esperar a galera que está acompanhando Minha trajetória no Pauper aí aqui Nos episódios e Fazendo perguntas e estudando aqui Com o Joaquim e o Rubinho Que são máquinas do, do Pauper Agora vai ser minha hora de tentar brilhar Vamos ver qual é que vai ser Trago as atualizações para vocês Pessoal, no que diz respeito ao Limited Está coberto temperatura é sempre demais, a experiência foi muito boa, o formato só se comprova realmente como um excelente formato Senhor dos Anéis vai deixar saudade, e agora a gente só aguarda um meizinho aí porque no começo de setembro a gente tem Eldraine chegando e aí é mais uma edição de draft, é mais um rolê, demorou? Valeuzão pelo espaço Joaquim e Rubinho tamo muito junto, é com vocês hein? <risos>
0: Muito obrigado, Jamal. Então foi isso. Vamos agora passar para a porção construída, né? Eu vou falar um pouquinho sobre no que deu, o que, que aconteceu. E antes de seguir com a parte construída do evento, vamos falar sobre uma ótima forma de se expressar como jogador de Magic, que é através dos seus acessórios. O Rei dos playmats é o lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de playmats, você pode personalizar e fazer um playmat só seu para aprimorar sua experiência de jogo. Visite o Instagram deles em arroba dos reis e faça seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos. Basta usar o código MONARX10, tudo junto, na hora de fechar sua compra para aproveitar essa oferta exclusiva.
1: Uma coisa que é bem importante a gente falar, Joaquim, que a gente falou na última na última cobertura que a gente fez do Pro Tour, né? que é, foi a, a, como o time do Handshake tá mudando também nessa né? maneira de... Cara, é que tinha muitos times famosos, né? Tinha a Channel Fireball, a própria Hareruia Pro também, o uh, Star City já teve um time muito forte, Storms, que o PV já fez... Tempo, já fez já fez parte também alguma época. E, cara, esse, é, o handshake, hoje em dia, eu acho que a gente pode até começar a cravar, já que pode ser o, o, o melhor time do momento. assim De novo, foi um torneio que foi dominado pelo handshake. Top 1 e top 2, Javier No Mings e, e o Simon Nelson. São dois caras que estão back-to-back, né? Fizeram top 8 no passado. Fizeram top 8 nesse. E são do handshake, né? O, 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 Niel, o Simon Nielsen, por exemplo, ele foi o cara que dominou pro tour. Ele abriu 12-0. E a primeira derrota dele foi um concede que ele pariu com o Javier. Então ele concedeu pro amigo dele. Perdeu a próxima. Deu aquela baladinha, mas... Conseguiu classificar ainda assim em segundo lugar. Porque já tava com os stands muito forte, né? 12, Já abriu 12-0. Então, só mais uma vez deixando claro aí que o time do Handshake... Fez uma excelente Pro Tour e também fez uma excelente escolha, né? A gente falou do Tron ali um pouquinho antes. É, todos eles estavam jogando de Tron, mas com um Tron um pouco diferenciado, né? A lista deles, se eu não me engano, jogavam com Dismember e Saga de Urza, por exemplo. Que é uma resposta bem fiel ao que o Meta tava pedindo, assim. Eles fizeram uma leitura muito boa do Meta. Não é à toa que dois dos Tron deles fizeram aí Top 8, né? E... É, cara, então, de novo, ressaltando aí todo... A inteligência desse, desse, desse pessoal que tá chegando aí, pessoal novo também. e Dessa vez o Nathan não tá, né? Ele ficou um pouco mais para trás, mas mesmo assim o time dele ainda tava lá.
0: Então a gente teve aí um top 8 com os nomes de muito peso, inclusive uma lenda das antigas, que foi o Kai Buda, né? O alemão, que é um dos maiores... É... Um dos maiores recordistas de, de Top 8 de Pro Tour, né? Top Finish. Um excelente jogador e que há tantos anos depois continua muito forte aí na ativa. E a gente teve alguns, por exemplo, como Christian Calcano, que é um, uma figura que está há muito tempo grindando Pro Tour e nunca tinha conseguido fazer Top 8. Finalmente, chegou na final. Nosso Top 8 foi Javier Domingues, que é um campeão mundial, né? Estava de mono green Tron. Christian Calcano, de mono green Tron também. Simon Nilsen, Mono Green Tron, Jake Beardsley, que tava de Hack dos Evoke, que é o do Scheme, né, que todo mundo chama assim, mas o nome é oficial que eu estava chamando Rakdos Evoke, Marco Del Pivo, italiano, tava de Temur Rhinos, Stefano Vinci, de Temur Rhinos também, Kai Buda de Temur Rhinos e Dominic Harvey de Amulet Titan. Então a gente teve quatro decks no Top 8, três Trons, três Rhinos, um Hack dos Scheme e um Amulet Titan.
1: Ah, uma historinha legal também, até falando do Donovan Harvey. Para quem, pra quem acompanha o Pro, não acompanha o Pro tour aí. É, cara, foi um Pro tour decidido nos últimos minutos, literalmente, assim. É, eu não me recordo agora o nome dos jogadores, mas o próprio Christian Calcano e o, e o Marco Del Pivo, eles parearam na última rodada o Marco Dalpilbo já estava classificado, então ele não precisaria jogar, só que o, o Calcano precisava da vitória para ele classificar. E se o Calcano ganhasse o jogo, o Dominic Harvard tinha praticamente 2% de chance de classificar, porque nas matches, né, sempre o que ganhasse, ganharia, ele era o que tinha o pior dos empates, então ele ia estar tá fora, ele ia ser o nono lugar. Ele ia ficar em nono lugar. Então teve, teve isso, e daí no, no quando começou a partida já saiu a notícia que o que o Del Pivo concedeu pro Calcano. Então, ou seja, o Dominic Harvey já ia ser eliminado. Só que a, a última partida que passou na stream, é, eu lembro que era um Mono Green Throne contra um Hackers Scam também. Então, mais decks aí que estavam no top 8. E quem ganhasse essa partida ia jogar. E chegou uma, partida, uma hora da partida que... O, mono, o mono green esquema começou a colocar um monte de bicho na mesa. Mono green o hacker do esquema começou a colocar um monte de criatura na mesa. O mono green simplesmente fez carninho, bridge e falou resolve. <risos> Ou seja, o esquema não conseguiu bater, o Troll não conseguia ganhar porque o jogo estava totalmente controlado pelo esquema. E o jogo foi para os 5 turnos e eles empataram a partida que era só um deles ganhar para conseguir ganhar. <risos> para conseguir passar para o top 8. Então, com isso, <risos> com esse empate, o Dominic Harvey conseguiu pegar o oitavo lugar e passou aí. Então, teve essa historinha de aconteceu, né? Bem, bem legal.
0: Teve uma coisa inédita também que fez parte da emoção dessa última match, que foi é, o juiz deu dois turnos adicionais para eles tentarem resolver o jogo por conta de algum Alguma questão, não sei se era, tinha a ver com o andamento do jogo, a solução de alguma questão, que demorou algum tempo. Então ele falou, tá, vocês vão ter sete turnos. Ele deu, ele deu sete turnos, eu nunca tinha visto isso na minha vida, inclusive os narradores falaram, né. Meu Deus, nem sabia que isso era possível, tipo, ter um ajuste de acréscimo, assim, pra poder você ter mais chances de conseguir concluir o jogo. E mesmo assim eles não conseguiram
1: mas a mesa tava totalmente travada, tinha carninho dos dois lados, e era muito engraçado que tudo que de artefato que o Hacker Descancastava novo, ele tentava usar, e o cara falou assim, mano, você não pode usar, tem um carninho aqui. <risos> e era muito engraçado isso. A galera, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas eles não conseguiam fazer nada, ninguém queria conceder. Tipo, pô, eu não vou conceder pra você passar, se eu não vou passar, você não vai, meu amigo. <risos> os, os dois seguraram e afundaram junto.
0: E aquela é, situação super delicada, porque quando você está numa situação dessa e tem juiz colado ali ouvindo você conversar, você não pode negociar com seu oponente, né porque vai qualificar um, um, uma situação de suborno, né você tá comprando sua vitória. Então você não pode ficar negociando, ó, oh, minha chance, sua chance, se você passar, se você ganhar, você com certeza sobe, eu não sei se com certeza... Ficar nessa negociação, você tem que ter muito cuidado para não... Atravessar a linha de, de uma conversa amigável sobre isso, você quer conceder, você não quer conceder, é, e não oferecer nada em troca da concessão para o seu oponente, porque isso vai estar tá qualificando a compra de resultado, né? Então ficou aquela coisa: tipo, no último turno e os dois parados e conversando, e você não sabia o que estava acontecendo e tal, pronto, deu um empate, acabou. Não conseguiram resolver de outra forma e o jogo acabou. Então ninguém concedeu e isso acabou fazendo o Dominic Harvey entrar em oitavo lugar no top 8.
1: Yeah, e aí, teve um deck diferente aí para nossa alegria, senão ia ser mais um Mono Green Tron ou mais um Hack dos scan Então, dia que vai ter quatro decks e teria só três decks aí na no top 8. Eu acho que esse top 8, ele foi um top 8 bem direto assim, né, o que que vale ressaltar, foram partidas bem, foram partidas bem unilaterais, vamos dizer assim, até a, as até as semifinais ali, eu acho que teve um pouco disso. A, a última semifinal teve um pouco mais de de emoção. Mas foi um Pro Tour bem interessante, assim, né? De Top 8, eu estava falando das pessoas. É, foi um Top 8 bem diverso. Teve pessoas que chegou pela primeira vez ali no um Top 8 de Pro Tour. E foi o primeiro evento dele, né? É, teve a volta do Kai Budge também, que é um... Cara, um excelente jogador. que já fez diversos Top 8. E estava uma expectativa muito grande em cima dele. Porque, se eu não me engano, antes desse Pro Tour, ele tinha feito sete top, 8 Top 8s. E ele ganhou 7 desses. Ou seja, o cara... No, os caras falavam que ele não perdia no domingo, né? Eu tinha muito isso na live. Os caras falavam, pô, ele é o um Jordan Jor né? Que é o, como eles chamam. Então ele era um cara bem respeitado, assim. E. Então teve isso. Teve caras muito. de todos os extremos, né? Teve campeão mundial, tinha. O próprio Christian Calcano, né? Ele tinha, tava um pouco afastado do médico e voltou aí. Ele, se eu não me engano, ele é jogador profissional de poker agora, no momento, né? É, ele, ele, tava, ele, ele a, a profissão dele virou poker e ele voltou agora pro Magic, já voltou conseguindo um Pro Tour aí, é, bem interessante então teve essa, esse mix de pessoas e o mais interessante assim foi que um novato levou esse Pro Tour, né? o cara pela primeira vez jogando Pro Tour, primeira vez no Top 8 e, inclusive todas as entrevistas deles eram muito engraçadas, né? ele falou assim cara, tô muito feliz, primeira vez que eu tô aqui no evento tô curtindo, tá da hora Daí ele chegou no top 8, nossa, primeira vez que estou no evento Primeira vez no top 8, Tô amando Já posso ir embora feliz Ah, você está na semifinal, cara, primeira vez no evento eu fiz uma final, semifinal O cara é sempre assim, sabe <risos> Então, pô, imagina você, Primeira vez você vai num evento desse tamanho Enfrenta jogadores Excelentes, assim, então As vitórias dele no top 8 não foram vitórias Fáceis ali, né, então Ele pegou até o Del Pivo Também que tinha feito o primeiro top 8 Depois ele pegou o Dominic Harvey e, afinal, ele fez contra o próprio Calcano também, que já é um cara mais experiente. Então, ele conseguiu ali, passar, passar por todos eles e até sobre bad match né? É, até o último jogo ali foi até o quinto turno. E até, até uma jogada, acho que, se não me engano, o jogo 3, que foi muito engraçada que que ele fez um descarte e o Calcânio tinha um Lamog na mão e duas terrenos de Urza na mesa. O Calcânio só jogou o Lamog na cara dele e falou assim, ó, pega essa carta aqui, vai. <risos> é. Os dois já estavam
0: felizes, né? Foi muito incrível esse jogo, porque ele fez turno 2 o, o... Ele não fez o Totsies no turno 1, um, né? Porque ele tinha a curva certinha pra fazer. Daut e Walker é, tre... que é um bicho que faz com que... Todas as cartas que, que forem sair do jogo do seu oponente, que fossem, ser, fossem ir para o cemitério, na verdade vão para o exílio com o marcador e você pode virar ela e sacrificar para castar aquela carta sem pagar o custo de mana. Então, ele fez o bicho no turno 2 e no turno 3 ele fez o Totizi antes do Calcano conseguir fechar seu Tron para poder castar seu Lamog. E aí ele. <risos> E aí ele tirou o Lamog, que foi pro cemitério e foi exilado com o um marcador. Ele castou o Lamog no turno 3. E aí o Lamog, quando entra, tem um trigger que faz exilar duas permanentes. Exilou as únicas duas lentes do Calcano. E aí adeus, né? O Lamog gigantesco exilando todos os seus permanentes. Foi bem incrível isso. O jogo foi bem épico. E aí na, se na sequência a gente tem um game 4 em que o Calcano conseguiu voltar da... da da beira da morte, né? Ele tava numa situação muito tensa e foi uma daquelas que deu One Ring, teve que resolver tudo e resolveu, conseguiu voltar e a gente teve um game 5. Então foi uma final bem emocionante, né? E bem disputada, porque você vê que era uma match que não tinha muito... uma definição muito clara para que lado ela vai, né? Tinha muito a ver com as mãos, a qualidade das mãos, a qualidade dos keeps e, enfim, a forma como desenvolvia o jogo...
1: Oh, é que, falando desse jogo 4 né se eu não me engano foi o que eh, no final do jogo o Calcano tava com 3 ou 2 de vida e o não, ele tava com 5 né primeiro e o <risos> e o Jake se eu não me engano tinha um Bolt e uma Croxa na mão né e, e ficou nessa né, ele tinha que fazer as duas cartas no mesmo turno e o Calcano começou a tirar a de dele e, e daí até que ele decidiu fazer a Croxa e o Calcano tinha uma carta pra descartar, não levou os três de dano, ficou vivo, e foi assim que resolveu, né? Foi bem realmente. Ficava toda hora a gente, de, meu Deus, você ia comprar o bolt do topo. Tinha dois, tinha dois bolts do baralho, a gente sabia que tinha dois bolts, ele tava com um na mão. Era com um bolt, ele ganhava o jogo, né? Você fala mano, você comprar o bolt, acabou. Se comprar o bolt, acabou. E não comprava o bolt. Você falava, meu Deus. <risos> ficava muito assim. Realmente foi um, bom, foi um jogo bem, bem, bem emocionante. E afinal foi do jeito que você queria. Você pediu pro, pro deck você queria ver bichinho batendo, turno 1, um, fúria, fúria com marcador, toma 8, toma 8, toma 8, acabou o jogo. Foi basicamente isso, né, o final, o último Nosso jogo. Último, então. O último
0: game foi incrível, foi muito rápido e não teve o que o Calcano fizesse pra sobreviver. É, isso eu gostei, porque, justamente, eu fiquei satisfeito com esse desfecho, porque acabou que o guri, o Jake Birdsley, que é o, enfim, um novato do, 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 da cena do Pro Tour, que foi campeão, estava jogando com um deck que representa muito melhor o Modern de uma forma geral, né, de uma forma clássica, do que esses decks que estão abusando do The One Ring, que é uma carta que está sendo fortemente cogitada para bans, né, especulada para banimento. A gente vai ter um anúncio de banimentos na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, e tem muita gente achando que, esse, que um anel já, já deve rodar, porque ela está... Em todas, né? Tá em todos os decks. E é, por ser uma carta incolou, ela não tem muita restrição de onde ela pode jogar e acaba empurrando o formato inteiro para jogar com ela. Então dá uma... faz esse efeito que eu falei, né? Dá uma homogeneizada, o deck fi... os decks vão tender mais pro mid-range, vão tender mais pra jogar mirando mais nesse turno de resolver um anel... E aí, eu acho que isso dá uma distorção no formato. Então, foi muito legal ver um deck que representa muito melhor o Modern, como a gente conhece, né? Esse Hack dos carne Ou. O hack dos. Como é? O Rack dos Scheme, né? O hack dos Evoke aí. Que basicamente o nome dele em inglês, essa brincadeira de chamar de Scheme, tem a ver com. Você sentir que você está sendo vítima de um golpe. Quando, <risos> quando o Fanite faz um. Um grief e usa, basicamente, o, o Ephemerite, né? Não é um efemerate, mas é. Andar em Malice ou Feign Death, que são essas spells de um mana preto que fazem você, o bicho, voltar para o campo de batalha quando ele morre. Então o um Grief vai entrar e comer duas cartas do, da mão do oponente e vai entrar mais forte, com, entra com o marcador mais um mais um. Então é a ideia de que você está sendo vítima de um golpe, porque parece, parece um golpe mesmo. Porra, levei um golpe. E é isso aí. Com Fury e com. E com o Grief, né que o Fury mata qualquer coisa basicamente, ainda mais entrando duas vezes, e o Grief detona a mão do oponente, e você pode começar a fazer isso desde o turno 1. Um. E aí tem cartas como o né que é, de, é o Terminate, que são duas cores, e você pode é, usar ela, descartar ela para fazer o Evo. exilar ela para fazer o Evo de qualquer um dos dois elementais. Enfim, é um deck mais clássico assim do Modern, que representa melhor o Modern. Que inclusive tem quatro, que Hagavan, que, era, <risos> que é o, o remanescente da última vez que teve um, um, um set dessa pegada Horizons, né? Que é mirado pra impactar o Modern, de fato impactou muito, e o Hagavan sobreviveu no Modern. E esse é um deck que usa quatro cópias do Hagavan, e, inclusive é bem
1: importante, ajuda ele a curvar. É, é um deck que a gente pode até chamar de... tem uma galera chamando de novo o Jund, né? Não tá em verde, a gente sabe, mas é uma pegada do que o Junji queria fazer de uma maneira mais rápida, mais precisa, assim. Ele pressiona rápido, por exemplo, tipo a Fúria. Uma Fúria, com um bicho 4x4, o Double Strike no turno 1, gente. É meio absurdo, meio estranho. Eu, eu, fiquei, com, eu fiquei com saudade, assim, de ter visto, por exemplo, o decks que eu queria ter visto mais era o Yagmoff, por exemplo. Ele apareceu na stream, mas não chegou no, nos finais, não finalmente. Inclusive, tá, tá, tava tendo uma versão de Agmoth com o um combo do gatinho também, com o Frodo, então...
0: É isso, eu acho eu, eu senti falta de ver isso, de ver o Murktide, né? Que é um deck que logo antes da chegada dos Senhores Anéis estava bem presente. Que é basicamente um UR Delver de hoje em dia, né? Que nem usa mais o Delver, mas tem a mesma pegada de um deck... É, tem um tempo deck com muita Kentrip, com é, Dragon's Rage Channel e tal... A dinâmica do formato mudou muito com a chegada desse set, então a gente acabou pegando o Modern bem distorcido né, por essas cartas e acabou impactando no metagame, com certeza. Muito obrigado Rubinho pelo bate-papo aqui, por, por essa troca de ideias aí sobre o passado, o presente, o futuro do Pauper, é, o que aconteceu no Pro Tour. Vocês ouvintes... O que acharam? Ficaram decepcionados com esse Modern ou curtiram assistir esse festival de The One Ring dos dois lados da mesa? É, escrevam pra gente na caixinha de resposta. A gente adora quando vocês escrevem. Comentem aí se a gente tiver esquecido de alguma coisa importante do mês de julho. E vamos avante para o mês de agosto que se apresenta diante de nós. Lembrem que, a quem puder comparecer que amanhã para quem tá ouvindo na sexta-feira tem o promo pauper na X-Place e na semana que vem tem o, a edição de inverno do Power of Thrones na Taverna Game House em Curitiba. E com isso agradeço aqui aos meus companheiros Rubinho e Jamal, diretamente de Barcelona. É... <risos> Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência de vocês. Agradeço também imensamente, em nome de toda a equipe, ao apoio da X-Plays, Taverna Game House, Rei dos Playmates e Cards Realm. A ajuda deles permite que a gente continue trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Não deixem de visitar os sites e aproveitar os cuponzinhos que eles dão aí nessa parceria com a gente para vocês, nossos queridos ouvintes. E até a próxima. Fim do turno, Drau do Monarca!